0: dobry Państwu. Widzę, że Państwo już na czacie się niepokoją, że minęła godzina 15, a mi ciągle nie ma. Otóż chcę powiedzieć, że siedzę tutaj w bazie już dobre dwie godziny, kontemplując miłą atmosferę i konwersując z gośćmi poprzedniego programu, który prowadził Kuba Dymek. Ja nazywam się Przemysław Witkowski i dzisiaj będziemy mieli program dedykowany tajemniczym związkom między skrajną prawicą a przemysłem futrzarskim co, jak, dlaczego, skąd się wzięły te łączenia, dlaczego ci ludzie pracują na jakich polach, jak to się objawia. E, I naszym gościem, moim i Państwa, będzie Mikołaj Jezierski z e, Fundacji Viva, który nie tylko jeździ na interwencje, nie, nie tylko bada ten temat, ale jednocześnie e, ma ogromną wiedzę, z którą się Państwem podzieli, a wiedzę o tym, jak... E, Wyglądają te związki, a związki są szerokie, liczne i wielowątkowe. Także dziękuję Państwu też za niezwykle miłe głosy, pomijając uwagi o statywie, które jakby już powoli, no cóż możemy powiedzieć, jest jaki jest. A może właśnie, może właśnie, skoro jestem taki, jaki jest, to ja e, zachęcę Państwa do e, pomocy w wymianie stywu na niezwykle nowy, a jak to można zrobić, no można przeznaczyć na e, strefę wolnego słowa, jakim jesteśmy, czyli e, mediumatelskie, czyli Halo Radio, jakieś tam powiedzmy drobne zaskórniaki, dzięki czemu Państwo mają okazję mieć informacje bezrządowej, bezopozycyjnej, bez religijnej, bez dowolnej cenzury. Staramy się tylko, prawda, jakby, zachować kulturalny wywód, nie dożywać wulgaryzmów, ale dostają Państwo dzięki temu szeroką gamę tematów, które no często po prostu z racji, wiadomo, komercyjności innych mediów, bądź ich upolitycznienia, upolitycznienia, a właściwie upartyjnienia, muszą znaleźć się w jakichś późnych godzinach nocnych. U nas te ważne, istotne, sensowne informacje, Te niszowe sprawy, które jednocześnie wpływają na nasze życie codziennie, są na pierwszym planie i niezwykle zachęcam do jakichś drobnych zrzutek. Można znaleźć te nasze magiczne, najróżniejsze konta na naszym Facebooku, na naszym Instagramie, na zrzutce, można płacić Paypalem, można płacić z zagranicy. Mam wrażenie, że w Polsce jakby powiedzmy pewną wstydliwością okrywa się temat wspomagania czy płacenia pieniędzy za tego typu usługi jak nasza, a naszą usługą jest prawda i informacja. Ale ja nie będę tutaj się tak ukrywał. w tym potrzebujemy państwa wsparcia. Potrzebujemy państwa wsparcia regularnie, ciągle. I byłbym ogromnie zobowiązany, gdyby państwo zechcieli jednak nas wspomóc. To jest jedna sprawa. Drugą sprawą jest nasza ostatnia zbiórka, która jest uważam bardzo ważna. Ponieważ Wiktor Butter, znany państwu, podejrzewam już od lat, korespondent telewizji, głównie na terenie terenów po- dziecki, jak to nazwijmy, i ich tak zwanej bliskiej okolicy, e, zbieramy teraz pieniądze, żeby mógł pojechać do e, Rożawy. To jest ten teren Kurdystanu e, w Syrii. Dlaczego tam? Bo, proszę państwa, ja prowadzę zajęcia z studentami i... E, mam zadawać im jakieś lektury, jak mają e, e, egzamin licencjacki czy magisterski i jedną z tych lektur jest e, książka o Kurdystanie. Dlaczego im to zadaję? No oprócz tego, że jestem statystyczny e, i jakby pragnę ich dręczyć edukacją, to uważam, nie tylko ja, tylko eksperci od e, polityki międzynarodowej również, że jest to kluczowy dla e, polityki globalnej region aktualnie. Kluczowy, ponieważ przecinają się tam e, interesy różnych mocarstw. Przede wszystkim Amerykanów i Rosjan, ale jednocześnie mocy regionalnych, czyli Arabii Saudyjskiej, Turcji, Iranu. Jest to potencjalny teren przyszłej wojny światowej. Jeżeli gdzieś ona może wybuchnąć, to prawdopodobnie tam, oby nigdy nie wybuchnęła, oby nigdy ten konflikt nie rozgorzał bardziej niż teraz, obyśmy mogli widzieć jego zanikanie. Nie zmienia to faktu, że napięcia między Turcją, Kurdami, a USA w tym momencie to teren, gdzie potencjalnie e, może wybuchnąć czasem jeszcze większy konflikt, który wciągnie regionalne e, potęgi, a może i potęgi globalne. Wiktor Bater, chcę pojechać na 14 dni, zrobić państwu 14 relacji i zapraszam do e, drobnych wpłat na, 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 na korzyść tej akcji. Musimy wiedzieć, co tam się dzieje, musimy wiedzieć, jak wygląda sytuacja realnie. Nie możemy zdawać się na... E, korespondentów zagranicznych, kupować materiały od innych. Musimy sami tam być. Państwo muszą tam być, a dzięki Wiktorowi Państwo być tam mogą. Eee, ja teraz zapraszam na kawałek zespołu Mumford and Sons Blind, Leading the Blind i mam nadzieję, że będzie to moment dla nas wszystkich, żebyśmy nie dali się e, ślepym prowadzić, będąc ślepymi. Eee, więc e, więcej informacji, prawda, dokładniej, dogłębniej to u nas Halo Radio. Teraz kawałek Mumford Sons, a po kawałku zaczniemy rozmowę o futrzarzach i skrajnej prawicy.
1: Dziś od 17 do 19 Estera Prugar i jej kulturalnie muzyczni goście. 17.19.
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Obywatelskie.
0: Dzień dobry Państwu, jest 15.13. Ja nazywam się Przemysław Witkowski i jesteście Państwo słuchaczami, a może i widzami naszego Halo Radio. Dziękuję Państwu za obecność. Ja zajmuję się w Halo Radio... Przede wszystkim ekstremistami politycznymi, to może być trochę e, prawda e, dziwne, może w tej chwili, że akurat dzisiaj e, prawda, mamy e, gościa, który zajmuje się dobrostanem zwierząt e, i jakby próbą budowania ich e, lepszej pozycji w tym okrutnym świecie. A, Mikołaj Jezierski jest z Fundacji Viva i przyszedł do nas dzisiaj, ponieważ chciałem go podpytać trochę o e, kwestię e, w związku futrzarzy z Kanej Prawicy. To, paradoksalnie to e, na pierwszy rzut oka dziwny związek, ale jak dzisiaj mam nadzieję się przekonamy, zobaczą państwo jak głęboki, powiedziałbym nawet organiczny. E, ja też byłem bardzo zdziwiony nagle, że m, tymi całymi powiązaniami. W pewnym momencie przy zupełnie innej sprawie, zgłosiłem się do Fundacji Viva, miałem tam robić przy jednym z projektów, jako takiego powiedzmy konsultanta w kwestii skrajnej Prawicy. Dzwonił do mnie jeden kolega i mówi, przyjdź proszę, bo oni mają taką sprawę, My ja mam taką sprawę, choć pogadamy, znasz się na tym, no to może mi coś powiesz, im coś powiesz, może oni coś ci powiedzą. No i ja też, powiem szczerze, zostałem Widziałem jakieś związki wcześniej, ale zaskoczyło mnie niezwykle tak bliski związek między tymi grupami. Okazało się nagle, że to są wielowątkowe, wielowarstwowe powiązania, które mi się wydawały powierzchowne, a teraz widzę, że są głębokie. Ale zanim zaczniemy o tym, może powiesz, czym się zajmujecie ostatnio, bo badałeś mi wczoraj, że jakaś strasznie ciężka interwencja.
3: Tak, dzień dobry. Mikołaj Strzemski, Fundacja Viva Akcja dla Zwierząt. Jako Fundacja prowadzimy szereg kampanii. Ja działam w ramach kampanii antyfutrzarskiej Jutro Będzie Futro. Przy okazji zapraszam oczywiście na nasz profil na Facebooku Jutro Będzie Futro. No i w ramach tej kampanii chcemy wprowadzić w Polsce zakaz hodowli zwierząt z przeznaczeniem na futro. Działamy w tym temacie już od 12 lat na różne sposoby. Oprócz działań czysto edukacyjnych, czyli takich, które mają za zadanie sprawić, żeby ludzie wiedzieli o tym, że futro nie rośnie na drzewach żeby wiedzieli o tym, że futro wiąże się z cierpieniem, żeby nie kupowali futer. To to są takie najprostsze działania. Prowadzimy też działania z zakresu dobrostanu zwierząt, to znaczy dokonujemy interwencji w sytuacji, w której życie lub zdrowie zwierząt jest zagrożone. Mamy wtedy możliwość, zgodnie z ustawą odbioru interwencyjnego takiego zwierzęcia, wyleczenia go, umieszczenia w azylu, wytoczenia sprawy karnej właścicielowi takiej, takiej hodowli. No a trzecią, trzecią taką odnogą naszej działalności jest właśnie działalność razem z politykami. Działalność na rzecz nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Obecna ustawa jest już dość stara ustawą, to znaczy ma ponad 20 lat. Chcę byśmy ją zmodernizować, znowelizować. Jest szereg rzeczy, które chcielibyśmy zmienić. Oprócz oczywiście zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce, chcielibyśmy wprowadzić zakaz uboju rytualnego na eksport, chcielibyśmy poprawić sytuację w schroniskach, chcielibyśmy wprowadzić nakaz czipowania z psów i tak dalej, tak dalej. tam wachlarz tych rzeczy, które chcielibyśmy zmienić w prawie jest dość duży. Natomiast ja bezpośrednio zajmuję się kampanią antyfutrzarską razem z przyjaciółmi i Rzeczywiście przed wczoraj dokonaliśmy interwencji na Podlasiu. Interwencja z początku wydawała się bardzo spokojna, wszystko szło zgodnie z procedurami. Byli z nami inspektorzy, posiadający uprawnienia, byli oni odznaczeni, znaczy byli w kamizelkach, także nie, nie budziło to wątpliwości, kim jesteśmy. Była z nami telewizja polska, także w najbliższych dniach pokaże się materiał, dość wstrząsający materiał z tego, co tam się działo. No i na samej fermie zaobserwowaliśmy martwe zwierzęta, znaczy było ponad 10 zwłok na samej fermie, znaczy były to martwe lisy, były to martwe noty w klatkach, pod klatkami, niektóre w bardzo znacznym stopniu rozkładu. Mieliśmy informację o tym, że że właściciel fermy nie odwiedza tej fermy, że po prostu zostawił te zwierzęta samopas. Czasem, losowo jakiś pracownik tam tam wpada. No nie nie chcę tu ujawniać za dużo, no bo jakby więcej będzie w materiale w Ekspresie Reporterów.
0: Natomiast... Ale, ale mówiłeś, że tam były jakieś, jakieś próby bicia was, no, opuszczania was od, odpadami, to odchodami. to
3: mało powiedziane, w sensie ja w życiu nie widziałem bardziej brutalnej interwencji niż przedwczoraj. Właściciel fermy nagle się zjawił. Potem, tuż po tym, jak zadzwoniliśmy do powiatowego lekarza weterynarii, właściciel wpadł na fermę z drągiem i zaczął tłuc po prostu od wejścia ludzi. Powiedzenie, że był agresywny, to jest bardzo mało powiedziane. To znaczy, no, Wczoraj mieliśmy akurat taki dzień, gdzie były obdukcje, e, no, będzie oczywiście zakładana sprawa karna. Mamy to wszystko nagrane. No, właściciel był wyjątkowo brutalny, wyjątkowo agresywny, bił kobiety. Który Tylkoś był, dusił słyszałem Dusił naszą aktywistkę, wolontariuszkę. E, pobił panią adwokat nawet, która mówiła, że jest adwokatem. No Po prostu to było coś szalonego. Potem zaczął rzeczywiście oblewać nas nieczystościami, które tam zgromadził na terenie fermy. Było tam dużo też zniłego mięsa, które też będzie pokazane w tym materiale. No Jednym słowem był to totalny hardcore i okazuje się, że jakby jest szereg rzeczy, który może zawieść, a w sytuacji, w której powiatowy lekarz weterynarii jest w jakiś sposób w komicywie z takim hodowcą, no to już naprawdę sytuacja wygląda bardzo, bardzo nieciekawie i jakby od wielu lat zwracamy uwagę na to, że fermy zwierząt futerkowych w Polsce są po prostu niekontrolowane. Są kontrolowane w nienależyty sposób, są kontrolowane niedokładnie. Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę na to, że cały ten system budzi możliwości zaistnienia korupcji, tak mówiąc całkiem wprost. Odpytywaliśmy kilkaset powiatowych inspekcji weterynaryjnych wnioskami o dostęp do informacji publicznej, żebyś to dowiedzieć, jak wyglądają te kontrole, ile trwają, kiedy mają miejsce, jak często mają miejsce, kto je przeprowadza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i naprawdę tam wyniki po analizie statystycznej były bardzo ciekawe. Znaczy okazywało się, że lekarz weterynarii czasami bywa na fermie wtedy, kiedy na fermie nie ma zwierząt, jest tylko stado podstawowe i nie odwiedza tej fermy już potem, gdy jest pełna obsada klatek.
0: A powiedz mi, proszę, bo jakby te fermy czy to jest jakaś, powiedzmy, są jakieś takie? No bo ja mam wrażenie, że futrzarze lubią opisywać swoje, jakby swoje biznesy jako takie rodzinne biznesy. Ja trochę dzisiaj zejdę, może powiedzieć tak, ja, ja podejrzewam, że viviwa czy otwarte klatki bardzo często przychodzą do audycji, w których podstawowym elementem dyskusji jest dobrostan zwierząt i jakby pewna walka z okrucieństwem. Ja, mimo tego, że jakby już Państwu pozdrawiam, 17 lat nie wiem, mięsa, jakby staram się jakby też działać na temu, nie będę się tym zajmował. nie nie tego, że... Trochę będę, ale nie nie wiesz. Jasne, jasne, rozumiem. Nie nie, nie tak, że na zasadzie to będzie główny ten element, bo ja mam dzisiaj wrażenie, że potrzebujemy trochę takiej analizy polityczno- ekonomicznej, bym o tej materii, mm-hmm. bo mam wrażenie, że to nam trochę umyka, nie nam umyka, ale tą perspektywę chcą nam narzucić futszarze. Pokazać siebie, że tutaj jest jakiś po prostu biznes, ja jacyś taki piękno duchy, idealiści niszczą, bo kochają zwierzątka, a, a tak naprawdę tutaj rodzinne biznesy, zwolnienia, biedni ludzie, którzy zdyskują pracę i to jest ich perspektywa, którą ja czytam w tych artykułach, które P- p- publikują przyjaźni im dziennikarze, bądź oni sami w materiałach pierowskich. Jak to sądzisz?
3: No, dok- dokładnie tak jest. Znaczy ilość dezinformacji, którą szerzą futszarze, jest ogromna i też jakby szerzą to na kilku frontach. Jednym, jednym, z, tych, jednym z tych takich podstawowych jakby takich e, informacji, które przeinaczają całkowicie celowo jest informacja o tym, że właśnie to są rodzinne gospodarstwa, od pokoleń, polska tradycja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli zagłębi się nad w to chociaż troszeczkę, to widać, że to się w ogóle nie trzyma kupu. To znaczy, Dlaczego ok-
0: się nie trzeba kupy?
3: No Okazuje się, że e, większość, z, znaczy, to może tak, dla osób, które jeszcze nie wiedzą, e, dosłownie minutowe podsumowanie, to znaczy w Polsce każdego roku zabijanych jest około 80 milionów zwierząt z przeznaczeniem na futro. Są to głównie norki, jest to właśnie około tych 8 milionów norek, około 70 tysięcy lisów, także jenoty w mniejszej ilości. Ile Ponieważ... 80 milionów? Tak, 80 milionów. Polska jest drugim krajem w Europie, jeśli chodzi o ilość zabijanych zwierząt na futra, pierwsza jest Dania i trzecia na świecie. Pierwsze są Chiny, potem jest Dania, potem Polska. Ponieważ w Polsce nie ma rynku zbytu na futra, to te skóry ściągnięte z zabitych zwierząt trafiają do Rosji, do Chin, gdzie są przerabiane właśnie na breloczki, na dodatki do ubrania, bo już coraz rzadziej to są takie pełne futra, które nie wiem, w latach 80. były modne.
0: No jednak trochę operaty zrobili ludzie, którzy pokazują, jak wielkim cierpieniem i śmiercią no, się jakby, wywiąże taka, taka takie futro.
3: Oczywiście, że tak. No i w Polsce w tej chwili gro tych zwierząt, znaczna, znaczna część, pochodzi po prostu z przemysłowych hodowli, które są Holendra, hodowlami bardzo często Holendrów. Holandii,
0: a czemu Holendrzy w Polsce to robią?
3: Ponieważ w Holandii został wprowadzony zakaz hodowli zwierząt z przeznaczeniem na futro, minął już okres przejściowy, no i tacy hodowcy wprost mówili, że w Holandii byli traktowani jak bandyci, a w Polsce są traktowani jak królowie. Polskie prawo bardzo sprzyja temu, żeby powstawały fermy, zwierząt futerkowych. Czy
0: powiedz mi, czy to jakby, ja zaczynam widzieć w tym taką sytuację, która przypomina mi trochę eksport e, śmieci do Polski. Przepraszam za porównanie tych e, istot żywych, ale mm-hmm. chodzi mi o to, że nie chce nie jakichś zachodni e, przedsiębiorca, e, czy, czy państwo utylizować swoich śmieci w swoim terenie, no to najlepiej wyszedł do Polski. Po Polsce nie ma żadnych norm i e, wartości i można sobie te śmieci kodować, a one przy okazji spłoną. To ja uważam, że, nie, że ten biznes zaczyna się robić tak podobny. To znaczy, sprowadzamy Biznes, który jest e, zanieczyszczający środowisko, e, okrutny e, i w ogóle nie polski, e, nie polski tradycyjnie. Ludzie tego nie chcą na powsiach.
3: Mm-hmm. Dokładnie tak jest. No, jakby mówimy o biznesie, który oprócz tego, że wiąże się z cierpieniem zwierząt, no, co jest niepodważalne, to wiąże się z tym też. I ze skażeniem środowiska, no bo ilość odchodów na fermy, gdzie jest 100-150 tysięcy zwierząt jest gigantyczna. No to po prostu wsiąka w ziemię no dokonuje spustoszenia. Oprócz tego mówimy o norkach amerykańskich, które są gatunkiem inwazyjnym w Polsce i które uciekają z ferm. W momencie, gdy taka norka ucieknie z fermy, no to się jest spustoszenie w ekosystemie, konkuruje o pokarm, zabija gryzonie, zabija ptaki. W tej chwili główne nakłady finansowe na ochronę ptaków, no to jest ochrona ptaków przed norkami, które uciekają z ferm. Oprócz tego wszystkiego mówimy też właśnie o protestach lokalnych społeczności w ciągu ostatnich 10 lat było ponad 150 takich protestów, no i ci mieszkańcy są bezradni.
0: Ja co? pamiętam, jak jechałem jeszcze pod Wrocławiu, lat temu, was 10, e, nie pamiętam e, jaka to była miejscowość, już taki młody, mało czy dziennikarz dużo e, z, e, i właśnie z, robić relacje z takiego protestu, to rzeczywiście mieszkańcy lokalnie i muszę to poza się świadczyć jakby własnym jakby doświadczeniem, byli totalnie przeciwni. Dlaczego są przeciwni?
3: Mieszkańcy są przeciwni z kilku powodów. No po pierwsze to jest gigantyczny smród w momencie, w którym ktoś 100 metrów od domu, 200 metrów od domu czasem bliżej otwiera fermę zwierząt tarkowych gdzie jest 100 tysięcy norek, no to ten smroty jest gigantyczny. Norki i lisy są skarmiane odpadkami z rzeźni. Te odpadki bardzo często są niewłaściwie składowane. To wiąże się oczywiście ze smrodem przez to, że to mięso się tam rozkłada. Pojawiają się plagowe ilości much, czyli takie ilości, gdzie muchy przerzuca się szuflą. Gdy mieszkańcy szuflą? M- szuflą. Są filmy z tego. <głos> Ale
0: to nie trują im potem te trupy, wrzucają Tak. Czasem te muchy padają tam wow. gdzieś w
3: okolicach domu. No i mieszkańcy potem nam mówią o tym, że jest lato, oni nie mogą otworzyć okna, nie mogą zaprosić gości. Co więcej, no. N- muszą zamknąć agroturystykę, jeśli prowadzi. Nie mogą sprzedać ziemi, no bo nikt nie chce kupić ziemi, na której po prostu śmierdzi.
0: Czyli jakby, można powiedzieć wprost, że tak, ja chcę to ogarnąć, żeby państwo też to wszystko łapali po po kolei. Mamy duży kapitał, najczęściej zagraniczny, który hmm. lubi przedstawiać się jako rodziny, Pogadamy o tych rodzinach, bo tam jakaś tak, rodzina tak. była. O,
3: jest tam wielka rodzina.
0: Ale i, który ląduje w różnych lokacjach, gdzie akurat kupi e, ziemię i dostanie zgodę miejscowego, e, powiedzmy, no nie wiem, co, kto to się zgadza, samorząd się zgadza?
3: No, bardzo często nikt się nie zgadza, znaczy jest parę metod, żeby ominąć na przykład konieczność przygotowywania takiego planu i zazwyczaj jest tak, że albo, albo inwestor czy hodowca próbuje przekonać lokalną społeczność, że to będą miejsca pracy, że to będzie coś wspaniałego tutaj dla okolicy i Niekiedy mieszkańcy się zgadzają na no to, potem bardzo żałują i potem tacy mieszkańcy, którzy się zgodzili, jeżdżą po innych miejscowościach i proszą innych mieszkańców, żeby się nigdy na to nie zgodzili. Czasem decyzja zapada w ogóle wbrew wiedzy, kogo A czasem zdarzyło się tak w Polsce, że była otworzona ferma królików, w sensie wszystkie pozwolenia były na fermę królików. Została wydana zgoda na budowę fermy królików, ale właściciel po prostu zasiedlił ją
0: norkami. No bo czemu nie? Ile w takiej fermie jest hodowanych zwierząt? 100 tysięcy, 150 tysięcy. 150 tysięcy, mówiła o lisach? Czy Mówimy tak o norkach. norkach, norkach a tak. Listy gdzie... są
3: hodowane w mniejszych ilościach, na przykład ta interwencja, której byliśmy hmm. przed wczoraj, no to tam było około 300 listów, co no, też jest sporą ilością, no, natomiast ta hodowla listów wygląda nieco inaczej niż hodowla norek. Norki są hodowane w takich długich pawilonach, hmm. które budzą no, bardzo, bardzo mroczne skojarzenia.
0: Znaczy chodzicie o skojarzenia z, z, z jakimś obozem kosztowania. Dokładnie, to dokładnie tak, no, to, dokładnie strachim, tak, tak? tak
3: wygląda. No, moj, w moim odczuciu dokładnie hmm. to tak wygląda. No Zatem... W
0: moim przynam też, no po prostu te warunki są. No tak, proszę, m- no przepraszam. No, e, jeśli
3: chodzi natomiast o listy no to listy są e, bardzo często wchodowane jeszcze w takich zapydziałych, starych e, instalacjach, fermach, gdzie rzeczywiście, no ktoś miał fermę w latach powiedzmy 80., 90. albo zakładał ją już niedawno, no ale bardzo często są to jakieś takie samoróbki, te domki są budowane z czegokolwiek, z jakichś nieohablowanych desek, czasem sterczą tam gwoździe, no po prostu warunki, jeśli chodzi o hodowlę, i są okropne.
0: A ja bym chciał wrócić do tego, o tej kwestii o norkach i mówiliśmy o dużych pieniądzach. Powiedz mi, ile może kosztować takie wbudowanie takiego, takiej, takiej fermy, za inwestowanie w taką fermę pieniędzy, czy włożyć pieniędzy? No,
3: Trudno mi powiedzieć, znaczy hodowcy zawsze mówią o tym, że biorą kredyty na wielomilionowe kredyty i tak, dalej, i tak dalej. Czyli wiele milionów teoretycznie. Teoretycznie tak, jeśli by im wierzyć, po, Odważne, jak ale... się potem dowiemy w audycji, no to jakby podawali wiele różnych liczb, które nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości, więc jakby trudno powiedzieć, ile może kosztować wybudowanie fermy, natomiast no, hodowcy mówią, że to są wielomilionowe kredyty. I...
0: Czyli milionowe kredyty w inwestycje, która niszczy przyrodę w okolicy. Mhm. Nie daje
3: pracy lokalnym społecznościom. No bo Dlaczego?
0: E... Właśnie,
3: to jest bardzo ciekawe. Oni zakładając taką inwestycję mówią o tym, że lokalni mieszkańcy będą mieć pracę i bardzo lubią używać takiego argumentu, że fermy norek likwidują strukturalne bezrobocie na terenach popegeerowskich. Tymczasem okazuje się, że Polacy nie chcą pracować na fermach z kilku powodów. Po pierwsze są bardzo niskie wynagrodzenia. Po drugie, jest to bardzo ciężka praca, no bo jest to praca w smrodzie, jest to praca, w której częścią tej pracy jest zabijanie zwierząt, więc jakby mając do wyboru jakąkolwiek pracę albo taką, no część osób pewnie będzie wolało pracować inaczej. Wiąże się to z tym, że już trzy lata temu ponad połowa zatrudnienia na farmach norek to było zatrudnienie niewykwalifikowanych pracowników fizycznych za wschodniej granicy. E, oczywiście nic nie mamy przeciwko temu, żeby, żeby osoby za wschodniej granicy pracowały w Polsce. Natomiast, e, no, w żaden sposób to się nie klei z narracją, że fermy norek likwidują bezrobocie wśród osób po, w miejscach PGR-owskich No i przeglądając ogłoszenia o pracę w ukraińskim internecie znajdujemy ogłoszenia, gdzie pra- chcą płacić 4 zł za godzinę, 7 zł za godzinę e, i tak dalej. Także, no, to nie jest też nie jest to atrakcyjne a, wynagrodzenie.
0: A potem jest narracja skrajnej prawicy, że to Ukraińcy zabierają Polakom pracę, a to jak okazuje się polscy biznesmeni obsługujący holenderski kapitał, oferują ukraińskim pracownikom żenujące pieniądze i oczekują, że oni łaskawie tutaj przyjadą pracować, po czym okazuje się, że rynek pracy się psuje. Znajdźmy zawsze prawdziwego winnego. Niewinnym jest pracownik, który godzi się na kiepskie warunki, tylko w winnym jest biznesmen, który takie warunki oferuje. I oczekujmy, oczekujmy, że ten system w tym układzie, w takiej sytuacji się skończy. E, można powiedzieć, że roztopi się, melt. To będzie kawałek zespołu camp i wracamy do rozmowy po e, tym wspaniałym kawałku o roztopianiu się. Dobry Państwu, już powoli dobry wieczór, gdyż zimowa aura i zmiana czasu sprawia, że możemy spodziewać się wspaniałych randek przy zachodzie słońca już między godziną 15 a 16, a jesteśmy teraz w Halo Radio, jest 15.20.35 i rozmawiamy tutaj o... Okrutnym, ale jednocześnie niezwykle upolitycznionym biznesie, jakim jest futszarstwo, mnie tutaj będzie i interesuje cały czas, i dlatego o to pytam naszego gościa, dla jakby związki z polityką, bo jakby ja mam wrażenie, że on dość często spotyka się z dziennikarzami, którzy zmierzmawia bardziej o aspekcie humanitarnym, czy po prostu aspekcie dobrostanu zwierząt, a mnie interesuje to dzisiaj przede wszystkim w kontekście biznesu i polityki. No i ktoś tutaj, słuchaczka, czy tak mi się wydaje, że słuchaczka, żebym nie pomylił, tak, pani Ewa, pyta, co się stało z tą pisowską ustawą, no bo jakby, ja mam wrażenie tak, ludzie w Polsce generalnie e, lubią zwierzęta, jakkolwiek e, Pewnie dużo ich jedzą, ale jeżeli chodzi o takie piesko podobne, to powiem, ci, powiem że tak mam wrażenie, że jest dobrze z tym, tak ogólnie mhm. z sympatią. Yy, no główne nurtowe partie jakby swego czasu no, wykazywały jakieś tam chęci poprawienia yy, mniej lub bardziej skutecznie dobrostanu zwierząt różnymi ustawami. Yy, no i nawet PiS w pewnym momencie taką ustawę dość jakby, mam wrażenie, ja bym oczekiwał odważniejszej, ale powiedzmy, nawet na warunki polskiego prawa, zmieniającej na na pozytywnie jakby jakość życia zwierząt i ich hodowli. Powiedz mi może o tej ustawie chwilę i powiedz mi czemu, bo nasza słuchaczka pyta, ona jakby została tak okrojona i stała się takim kadłubkiem tej ustawy.
3: To jest doskonałe pytanie, także dziękuję za nie. Zanim na nie odpowiem, myślę, że warto powiedzieć w ogóle, jaki był los tej ustawy tak od początku, to znaczy... Od 12 lat próbujemy wprowadzić taką ustawę, znaczy próbujemy zachęcić polityków, przekonać ich, żeby rzeczywiście znowelizować tą ustawę i trzy kadencje temu udało nam się zabrać już 200 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem takiej ustawy. Wtedy Platforma zmieniła po prostu ten projekt, trafił on do kosza. O tym czemu to zrobili, no to też zaraz o tym powiemy. W poprzedniej kadencji zaczęto procedować ustawę też jeszcze za czasów PO, natomiast zaczęto ją procedować na dwa posiedzenia przed, kątem, przed końcem kadencji. W no tak, to było kadencji? To ty, było w 15, tak? Tak, tak, tak. No więc wtedy też się nie udało. Natomiast w tej kadencji, która właśnie się kończy pojutrze, no to tutaj sytuacja była dużo bardziej złożona, to znaczy rzeczywiście po tym, jak wypowiedział się we wszystkich mediach Jarosław Kaczyński na ten temat, powiedział, że to jest kwestia serca i tak dalej, i
0: tak dalej. No bo on dalej. taki jakby się taką postać pełną miłości do zwierząt. Ja Dobre, myślę, że on nie. rzeczywiście
3: taki jest, w sensie, mam, mam takie wrażenie, bo on już w 1995 roku podpisał takie dokumenty ty, Towarzystwa Frontu Wyzwolenia Zwierząt. No bo tak, no. tak
0: znany jest tej sympatii do swojego Tak, kota tak, i, tak. I i, ja mam
3: wrażenie, że tu nie, nie ma jakiegoś fajku, nie, nie proszę, jest jakaś proszę, poza, proszę, że po
0: prostu proszę, szczerze chciałby coś takiego, ale że
3: jakby bierze też inne rzeczy pod uwagę, jak do no mu podchodzą. Właśnie, no i tu właśnie, chodzi o pytanie, jakie
0: to są te inne rzeczy, no właśnie, które bierze pod uwagę. dochodzimy do
3: bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie, jeśli chodzi o pracę nad ustawą, to w parlamentarnym, w ramach parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt rozpoczęły się dwie prace nad dwoma różnymi ustawami, które tak naprawdę były bardzo bliźniacze. Jeden to był projekt PO, drugi to był projekt PiSu. Różniły się jedynie tym, że w projekcie PO nie było zakazu uboju rytualnego i był ciut dłuższy okres przejściowy wygaszania tej hodowli furczarskiej. W Polsce był dłuższy o rok. Były to oba projekty poselskie. Projekt PiSu podpisał Jarosław Kaczyński, podpisał 20 parlamentarzystów z PiS-u. powiem
0: szczerze, jak popisał Jarosław Kaczyński, to, <grym> to no. wrażenie, czy tam ktokolwiek inny by podpisał, czy nie, to tak w pisie to jakby jest jakby głos, głos <grym> Boży. Tak, 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 no,
3: też mam takie wrażenie. No, więc ten projekt zaczął być, prawie zaczął być procedowany i nagle zawisł. E- Stało się to w moim odczuciu dlatego, że Tadeusz Rydzyk zaczął bardzo głośno się temu sprzeciwiać i zaczął wręcz rugać Prawo i Sprawiedliwość za to, że chcą się zajmować jakimiś tam zwierzątkami podczas gdy nie wprowadzili całkowitego zakazu aborcji albo podczas gdy nie pomogli dostatecznie w ocenie ryzyka ludziom i tak dalej, i tak dalej. I na antenie Radia Mary na antenie tv Fram, rzeczywiście zaczął się wtedy frontalny atak na PiS za tą ustawę. E, moim zdaniem nie zaczęło się to tak samoistnie, to znaczy Tadeusz Rydzyk ma bardzo dobre kontakty ze Szczepanem Wójcikiem.
0: Właśnie, właśnie, bo jeszcze my właśnie. nie byliśmy ani słowa o motorze, także zostaw tego Szczepana Dobrze, Wójcika na Na razie, Wójcik. na razie my w no przeciwną sytuację, do... w której mhm. jakby Tadeusz Rydzyk interweniuje w pisie, tak. domagając się jakby zmiany, dlaczego mu się to nie podoba, no okej, okay. Mhm. formalnie, to może za chwilę o tym wujciku, e, ale jak to argumentuje? Mhm. Co on mówi?
3: On no? mówi, że on mówił wtedy tylko tyle, że PiS zajmuje się po prostu nieistotnymi sprawami, jakimiś tam zwierzątkami, podczas gdy są ważniejsze sprawy, którymi powinien się zająć. No i ustawa zamiera, to znaczy mimo tego, że trwają różne spotkania z politykami, e, trwały, było nawet spotkanie w Kancelarii Prezydenta poświęcone temu projektowi nowelizacji, e, były różne spotkania w Sejmie, no i projekt z każdym kolejnym miesiącem był coraz bardziej ograniczany. To znaczy, najpierw usunięto z niego z tego, co pamiętam, właśnie ubój rytualny. Potem usunięto kwestie występów zwierząt w cyrkach, no bo też chcieliśmy tego zakazać. Potem usunięto z niego łańcuchy, no ponieważ... W, w ustawie, która w tej chwili jest, obowiązującej ustawie o ochronie zwierząt, jest takie martwe prawo, które mówi o tym, że pies może być na uwięzi tylko przez tam określony czas w ciągu dnia. Nikt tego nie sprawdza. E, często się zdarza na obszarach wiejskich, że te psy są całą dobę po prostu na łańcuchu i tak dalej. No i nowelizacja miała to regulować, więc jakby ten punkt też wypadł. E, no i Co tam w ogóle
0: zostało? Zostało tam
3: obowiązkowe, obowiązkowe chipowanie psów o, i e, Panie kwestia, co za, co za k- kwestia dotycząca e, jakiegoś tam finansowania przez samorządy schronisk. Także tam była jakaś taka bardzo, bardzo bardzo specyficzna kwestia. No i a praktycznie to wszystko, co tworzyło paliwo do tej ustawy, te wszystkie palące rzeczy, które są naprawdę potrzebne, żeby zwiększyć dobrostan zwierząt w Polsce, no to były po prostu jedna po drugiej wycofywane. No aż I... został taki kadłubek. Myślę, że to jest świetne określenie do tej ustawy, która została pod koniec tej kadencji.
0: No to w takim razie, jak już wyszliśmy z tego e, e, jakby formalnych przyczyn, e, dlaczego, dojdźmy do prawdziwych przyczyn. My się tu, państwa, staramy się zajmować dochodzeniem do e, brutalnej, a często banalnej, ale jednak prawdy. No i ojciec Rydzyk, no znany, ja mam wrażenie, może to tylko moja opinia, ale pozwolę sobie ją wyrazić, to jest moja prywatna opinia zupełnie, jest w mojej ocenie, nie jestem specjalistą, głównym, takim powiedziałbym nieformalnym polskim oligarchą. To znaczy mamy różnych wielkich, bogatych newsmenów, oni zwyczaj zarządzają własnymi pieniędzmi, a ojciec, ojciec, nie jednego ojca Andrzej się nazywał, więc Tadeusz Rydzyk zarządza mieniem zakonu, ale jest to niezwykle obrotny biznesmen i ja mam wrażenie i odczucie, że tu chodziło o nie tylko o skorygowanie błędnej drogi działań Prawa i Sprawiedliwości w imię interesu Polski, ale też o jakiś pieniądz. O jaki pieniądz chodziło?
3: No Też mam głębokie odczucie, że mogło chodzić o pieniądz, to znaczy nie wiem, czy zacząć tą historię od początku, czy od końca. No bo jakiś czas temu Szczepan Wójcik, hodowca Norek z Radomia, a jednocześnie również bardzo tak. obrotny biznesmen, został odznaczony przez Tadeusza Rydzyka medalem za działalność na rzecz Kościoła i Ojczyzny. I Tadeusz Rydzyk podziękował mu za. Ale Tadeusz
0: Rydzyk jest taką instytucją, która przyznaje medale już tak, w Polsce? Tak, nie? tak.
3: Może każdy chyba może przyznać własne ja medale. Ja
0: bym mógł też Ci, te ci przyznać mógłbyś, mógłbyś ja medal, medal Haloradio. Przy... Mógłbyś Medal Haloradio Na przykład mi przyznam przyznać. Ci, Kłaju, na, na końcu taki medal Haloradio za działalność na rzecz Bieża. A dzięki, z Zrobienia jakiś jakoś takiego, okay. o, o, zrobiłem, takie, nawet taki, a może tą laurkę jakąś. O, dobra,
3: super. No. No, no, więc rzadko rzadko laurkę, to no no, wię wykonał taką laurkę. order wujcikowi, wykonał wójcikowi w podziękowaniu właśnie za działalność na rzecz kościoła i ojczyzny i e, za wspieranie go darami serca.
0: Dar serca? Czy to był podobny dar serca, jak te słynne samochody? No Czy raczej jest... już taki dar serca? Jakie to mógł być dar serca?
3: No właśnie nie wiem, jaki to mógł być dar serca, natomiast no, nie wykluczam, żeby mógł dać jakąś dotację pan Szczepan Wójzik. Tak się wydaje, chociaż mówi też o tym, że ma milionowe kredyty, więc jakby tutaj z jednej strony e, wygląda na bogatego człowieka i jeździ świetnym samochodem, z drugiej strony jednak podkreśla ciągle, że jest w stanie permanentnego zagrożenia i że w wypadku wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futro nie mógłby spłacić chleb kredyty. to by mu
0: zabrano od ust. On już jest takie, widzę takiej fantazji samochodowej, która jednocześnie mówi jestem wielkim tytanem biznesu, mam duże wpływy i pieniądze, a jednocześnie jestem zwykłą rodzinną firmą, właściwie ledwo dyszymy, tak jak wy. Jak wy, mający drobne warsztaty, drobne sklepy. Ja się nic z Was nie różnię, ale tak ta, to mi ta. to jest taka narracja. No
3: to, to znaczy, pan Szczepan e, ma kilka różnych narracji. To jest fascynujące też oglądać, jak no to się z,
0: zmienia z biegiem czasu. Ja bym się zapytał za chwileczkę, jak wypowiesz no tutaj, skąd się wziął ten człowiek, bo ja takiego już słyszę o nim wcześniej, słyszę o nim teraz, tej opowieści, a państwo może o nim w ogóle nigdy nie słyszeli. To jest taki mówisz, mhm. hodowca Norek z Radomia. No dlaczego miałby on interesować słuchaczy e, tak sam z siebie?
3: Z przyjemnością opowiem, skąd się ten człowiek wziął. Szczepan Wójcik jest hodowcą norek od kilku lat. Próbowaliśmy prześledzić początki jego tej niecnej działalności i on sam na samym początku, gdy tylko jakby wypłynął, no to mówił kilka rzeczy, które były wewnętrznie sprzeczne. To znaczy, jakich rzeczy? Opowiadał, że w czasie studiów pracował, studiował informatykę i że w czasie studiów dorabiał sobie w wakacje. A jak w
0: to wieku mężczyzna jest, tak?
3: Piraceo. oko, około? no obstawiam, że koło 40. Koło 40 tak, I obstawiam. taki
0: sukces, no poszedł dalej. No. no
3: właśnie, no i w tej chwili w wywiadach podkreśla, że do wszystkiego doszedł swoją ciężką pracą. Wcześniej I... mówił o tym, że pracował po prostu na fermie i że robiło mu się przykro, gdy musiał gazować te norki i je zabijać, no bo norki są gazowane w komorach gazowych, ale że... W komorach gazowych. tak, Tak, w przenośnych komorach gazowych. Chodowcy nie lubią, gdy się tak mówi, mówią, oni mówią, że one są usypiane w najbardziej humanitarnym z możliwych Nie, no, usypia to się
0: dziecko, jak się czyta jakąś tam bajkę, no, albo, albo się kołysze tam na rękach, albo się tam coś tak. Więc to, e- to jest usypianie, ja bym chciał znaczyć no, jednak tą definicję, usypianie dzieci nie polega na gazowaniu ich w komorach gazowych, usypianie norek polega na gazowaniu w komorach gazowych.
3: Tak, tak, no więc norki są zabiane. no i e, wujcik mówił o tym, że właśnie wtedy tak pracował. Potem A gdzie on pracował? On e, w... Z tego, co wiem, mówił o tym, że pracował w Holandii.
0: Holandii, czyli... Holandii, no... Tak. Holandii, czyli całkiem przypadkowo, zupełnie nie wiadomo jak... To jest główny kapitał inwestujący w Polsce w norkach. To jest zupełnie przypadkowa sytuacja. Wydaje mi się, że to jest niezwykłej klasy okoliczności.
3: No, to też mi się tak wydaje. No i e, Wójciek mówił o tym, że gdy wrócił, to postanowił wziąć kredyt i założyć własną fermę norek. W innej opowieści mówił o tym, że Holendrzy pożyczyli mu pieniądze na rozwój pierwszej fermy norek. No więc jakby tutaj nie, nie wiadomo, jakby co się dokładnie wydarzyło. Czyli
0: chłopina w, w jakim wieku? Młodym wieku? W Młodym wieku.
3: No myślę, że... Taki polski student informatyki,
0: Taki powiedział Ta. Jedzie tak. pracować Jedzie do Holandii i kazuje z fizycznie. bólem serca tak, te norki. Tak. No i
3: potem stwierdza, że jednak to jest cool i że jednak chce tak zarabiać na życie i wykarmiać z tego swoją rodzinę. No i e, jeśli chodzi o wujciku... I to się całkiem
0: przypadkiem zbiega z zakazami hodowli w Holandii na e, norek na futra, tak? E, tak, tak. To jest całkiem... Po... Boże, ten człowiek miał niezwykłe szczęście w życiu, być w tylu miejscach, w których zbiega okoliczności, pozwolił mu z prostego studenta zostać Naprawdę potentatem i wielkim bizmenem. to jest nie naprawdę tylko, niezwykła kariera i nie tylko, niezwykłe jest takie szczęście.
3: Oprócz czterech mnorek szczęścia, kto, kto, znaczy tu warto też zaznaczyć, że to jest cała rodzina, która ma tyle szczęścia, bo oprócz czy pana Wójcika jest też Wojciech Wójcik. Wojciech, cała rodzina szczęścia, to jest tak, niezwykłe, no, to jest
0: bo naprawdę to musiały być jakieś dobre uczynki przodków no chyba. No
3: i w tej chwili, jeśli byśmy policzyli, ile rodzina wójcików ma ferm, to według rejestru głównego inspektora weterynarii, no to myślę, że bez mała by to było około 80-90 ferm. Natomiast liczba ta jest znacznie zawyżona. To znaczy, rodzina wójcików wprowadziła taką niezwykłą optymalizację. To ile Wójcik. Jest, jest Szczepan wójcik. Wojciech Wójcik. Wojciech Brat, brat, Czepan. brat, Czepana. brat Czepana. Tak, Jest też Marcin Wójcik. Marcin Wójcik, tak? No tutaj już się gubimy w tych mandrach drzewa geologicznego, ale, ale jest też Zbigniew Wójcik. Zbigniew Wójcik. Tak. I wszyscy rodzina. Tak. Jest też Agata Wójcik. Agata Wójcik. Jest, Agata jest żoną Wojciecha z tego co mi się uda ustalić. Taka A, firma rodzinna, i jest no to jest. Taka Danuta Wójcik. O, tak. proszę. To wszyscy szóstka Wójcików? Co najmniej. Co, co najmniej. najmniej. Ale w tej historii pojawia się też Klaudia Gołąbek, e, która jest e, asystentką posła Eichlera. E, z Jakiej partii, z PEO. No no próbano... Z PEO. A jednak Klaudia Gołąbek też jest spokrewniona z wujcikami, z tego, co, co mi się wydaje.
0: A, czyli dobra. mamy firmę, którą zarządza klan hmm. wujcików z tutaj bliżej, niejasno spokrewnioną e, panią Gołąbek, hmm. e, asystentką posła Eichlera. Mamy e, Prawo i Sprawiedliwość, które dokonuje, bez względu na to, tak brutalnie kastracji swojego p, p, projektu, albo ocnego przycinania. A co było z tym PO? Bo ty też wspominałeś, że tam i, P- i, P- i rodzina Wójcików i do PO się wybierała tak, no, da, znaczy, dala mi serca.
3: Śledząc tutaj właśnie poczynania rodziny Wójcików, to e, w tej chwili, no, to oni się, przynajmniej Szczepan Wójcik, kreuje się na takiego bardzo konserwatywnego, e, pobożnego chrześcijanina, który działa razem z ultraprawicowymi politykami. E, no i tak wygląda jego narracja. Natomiast ta narracja nie zawsze taka była. A jak była wcześniej? Wcześniej, sam Szczepan Wójcik był prezesem w partii Korwin w Radomiu i był tym prezesem przez wiele wiele lat. Nawet na stronie Korwina w pewnym momencie wisiało oficjalne podziękowanie za za, za wiele lat wspaniałej pracy z wujcikiem, związana jest również Ewa Zajączkowska, o której też jeszcze dzisiaj powiemy na
0: pewno. Za to do, do niej jeszcze dojdziemy, do nie bo tutaj dojdziemy, te odcinki w tym cieście się za dawno zostaną wyjęte okay. i okazane państwu, okay. ale jeszcze szczep- chciałbym to taką, taką et- etap pracy z PO. Czyli mhm. jak wyraźnie m- teraz niby m- szalony, czy nie wiem, szalony, teraz niby m- oddany konserwatysta i tracjonalista, a wcześniej z bezbożną PO. Jak on tam flirtował? No, on
3: flirtował bardzo wprost finansowo, to znaczy pozyskałem dane z Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącą wpłat, wpłat na Fundusz Wyborczy Platformy Obywatelskiej mm. i okazuje się, że Szczepan Wójcik wpłacił na Platformę 10 tysięcy złotych ze swojego imienia i nazwiska. Jest to zaznaczone, że z Radomia. Zadzwoniłem nawet do Urzędu Miasta w Radomiu, do referatu mieszkańców, spytać, czy może jestem inny Szczepan Wójcik, który mógł wprowadzić, dać taką dotację. No i okazało się, że nie, że to jest jedyny Szczepan Wójciek w Radomiu. Także e, mamy te, też te zdjęcia ty. z konwencji Platformy, gdzie Szczepan się w trzecim
0: rzędzie za, przed Tuskiem. No. Szczęściarz, filantrop, przyjaciel Tuska, przyjaciel Ryzyka, no, człowiek na...
3: o 50 twarzach, człowiek, a no bo jest najlepsza jeszcze... jednostka
0: ludzka na Ziemi praktycznie. Ja jestem przekonany, że skoro jednocześnie ktoś jest lubiany przez Donalda Tuska i Tleusza Rydzyka, to musi być to niezwykle dobry człowiek. Człowiek o gołębim, wielkim sercu. Człowiek, który jest naprawdę, naprawdę wspaniałą istotą ludzką. <głos>
3: Ojej, no tutaj zapomnieliśmy jeszcze dodać, że ten, ten wspaniały filantrop i człowiek o gołębim sercu. I szczęściarz. I szczęściarz, niezwykły szczęściarz. Posiada także własne to, media. Teraz
0: zbieramy kandydatury na prezydenta. Dlaczego nie jeszcze pan wójt, Dlaczego on, z, on nie kandyduje? Zadano mu
3: dzisiaj to pytanie. W sensie, Naprawdę? Dzisiaj, tak, tak. <głos> dzisiaj albo wczoraj to widziałem to <głos> wczoraj <głos> widziałem artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej właśnie na ten temat i spytano go, czy... O, ponieważ to na własne... to pytanie?
0: Bo mnie fascynuje to, jak <głos> <w> dziennika, <głos> ja ten dziennikarz, który miał w
3: Nie pamiętam, przy tym szczerze. Bo no to łączymy się on, bo on no, znaczy artykuł był dość ciekawy, no bo tam też padały pytania o aborcji LGBT, bo jeszcze pan jest też wielkim przeciwnikiem LGBT, nagrał dwa filmy na ten temat. nie muszę finansowo
0: filmy zakazujące. L-G-T.
3: No jest o LGBT, o gender, o wielu rzeczach. No to jest człowiek orkiestra. Posiada własną telewizję, posiada własne media, posiada własną stronę dla rolników, posiada własną fundację. No naprawdę posiada wiele, wiele inicjatyw. To może
0: teraz ja ci przerwę, bo chciałbym, żebyśmy mogli pełni, tak, jakby zająć się tym e, niezwykle e, szczęśliwym e, filantropem i jego aktywnością polityczną e, po krótkim poczynku, bo wydaje mi się, że mocno sięgnęły już Oj, taki... Tak, tak, ja też już i, czuję, i, że... Puścimy wam e, taki utwór e, artysty Mayer Halfborn, A Long Time e, Ponieważ czeka nas taki dłuższy czas z Szczepanem Wójcikiem i jego e, szeroką siecią współpracowników. już po tym kawałku Dziękuję Państwu. Przedstawiciel Witkowski się. Hall Radio. We wtorek.
1: Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej. Bez mainstreamowego zadęcia. 17.19.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dobry państwu jest godzina 16:02 już w tym momencie praktycznie i jestem tutaj dla państwa ja Przemysław Witkowski w Halo Radio z Mikołem Jastrzębskim z Fundacji Viva, w którym rozmawiamy sobie o tym już tym razem nie tylko o dobrostan zwierząt, ale też brudne krwawe pieniądze i który z polityków ulega różnym lobbystom. No i w poprzedniej godzinie udało nam się ustalić, że no, PO, o ile niespecjalnie uległo, trochę uległo, trochę nie uległo tym lobbystom, ale nawet za mało, ale PiS też, powiedzmy, posiada wewnętrzne opory w sobie Kaczyńskiego Jarosława, który, jak ustaliliśmy, raczej jest rozwierzęcy. A jest, jest. E, więc co tam zostało za środowisko tym futrzarzom do próbowania lobbowania? kto to tam się pojawił?
3: No, zostało środowisko narodowe tak naprawdę, znaczy, Czyli
0: nacjonaliści e, korwiniści, No w tej kadencji, która teraz się
3: kończąc się najbardziej przytulił do kukiza i tu rzeczywiście jakby było tak, że... E, no to to była też
0: niezwykła zbieranina tam, no, ale
3: no... Była, była, ale jakby Wójcika i futrzarzy bardzo wspiera Winnicki, który w ogóle wrzeszczał w Sejmie, że projekt tej nowej zacji, ustawy o panie zwierząt, to jest najbardziej lewacki projekt, o jakim on służy. Słysza... Ja powiem że ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja powiedzieć, no... anegdotkę o e, Robercie Winnickim, bo e, jakby on jest chyba trochę, trochę prozwierzęcy w tym sensie, jakby to powiedzieć. Ja kiedyś byłem na e, Paradzie Równości w Wrocławiu i e, to było dobrych 10 lat temu, albo i więcej. I w pewnym momencie e, do tego e, grona e, jakby e, manifestujących dosyć pozytywny stosunek do e, jakby różnych tożsamości, dołączyła grupka z Młodzieży Wszechpolskiej, która prowadziła ze sobą żywą kozę i w niej tej grupce był między innymi pan Winnicki, i pan winnicki domagał się wtedy głośno legalizacji małżeństw z kozą. Ja nie wiem, czy on dalej jest z tą kozą, czy on już jakby ten wyjazd się skończył, bo nie wiem, czy ona o, wie, o tym wie w tym mm-hmm. momencie, bo tam trzymałem dwójka albo trójkę dzieci. I nie wiem, czy dalej jakby jest zainteresowany legalizacją małżeństw z kozami, ale to, to ma w takim aspekcie tylko się realizował sympatia do zwierząt pana Winickiego, bo mm-hmm. z tego, co mówisz, to przeciwnie.
3: Tak, znaczy... No, nie, nie, nie wiedziałem, że pało uczuciem do kozy, natomiast. Znaczy, nie, nie, wiem, czy, czy, się? nie wiem, czy
0: czułe ich uczucie. Roz... Czuły ich plany pewne, prawda? Jakby żądanie tych, <laughs> tych, tych, tych planów. Ja o uczuciu nie mogę powiedzieć, mm-hmm. bo on nie mówi, że kocha tą kozę.
3: A, rozumiem, rozumiem. Są no różne to... małżeństwa. I powiem, no, no, tak. Różne tak. no. ale że nie to, różnych powodów. To w każdym razie w, te, w, kozy. w tej historii raczej e, chciałby obdzierać te zwierzęta z futer, niż, e, niż tutaj się domagać jakichś innych realizacji, planów z nimi. No i Winnicki wspierał i wspiera do tej pory futszarzy. Nie tak dawno ogłosił, że jako Konfederacja założą, powołają zespół do spraw hodowli zwierząt. Po jego prawicy stał wówczas Daniel Chmielewski, no, drugi z najbardziej znanych futszarzy w Polsce. Daniel Chmielewski jest prezesem Związku, Związku, Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. No i e, oprócz Winnickiego e, futszarzą pomagał Norbert Kaczmarczyk, także z Kukiza. To jest e, poseł? Tak, poseł? Tak, to jest był poseł Kukiza, teraz będzie poseł PiSu, on przeszedł do PiSu.
0: Oh. No i
3: Kaczmarczyk był wcześniej ekspertem w ogóle w Fundacji ja, hodowcy ja, ja, Norek ja Szczepana str- Wójcik. Ja
0: Miałem straszną bekę z Kukiza, po prostu był takim zasobem e, jakby, jakby myślał, że ma klub, a tak naprawdę miał ławkę rezerwowych do PiSu. No,
3: trudno się nie zgodzić. No, chyba kilkunastu
0: tych postów post- post- też nie wylądowało w PiSie. Do,
3: sam, sam Kukiz na samym początku kadencji był bardzo za zakazem. hodowli zwierząt na futra, wrzucał nawet petycję otwartych klatek, mówił o tym, że jego córka go przekonała i tak dalej, i tak dalej, a potem no, przez, obrzymał,
0: 4 lata, była, chyba za...
3: przez 4 lata nabry- wsadził głowę po prostu pod wodę i nabrał wody w usta, a może tak to się mówi. I, no i tyle, i tyle było z, z obietnisk. Kukiza, że będzie popierał. Natomiast e, kuki za również w futszarze popierał Jarosław Sachajko. To, to, jest. E, to jest też poseł e, mniej znany poseł z 15, no i Jarosław Sachajko tak bardzo polubił futszarzy, że założył nawet z nimi stowarzyszenie. Stowarzyszenie się nazywa Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów z 15, natomiast na 11 osób, które je tworzy, 6 to są futszarze. No więc to są tacy reprezentanci polskiego rolnictwa, klasyczni. Zresztą wójcik forsuje teraz narrację o tym, że oni są po prostu zwykłymi rolnikami, ale o tym jeszcze powiemy. Jeśli chodzi o polityków, to doszło też do ciekawej sytuacji, ponieważ Gdy stało się najgłośniej o tym, że w Polsce może być wprowadzony zakaz hodowli zwierząt na futra, to dwaj posłowie Kukiza, właśnie Winnicki i Sachajko, złożyli dwa wnioski przeciwko organizacjom walczącym w obronie zwierząt, czyli przeciwko nam. Jeden wniosek był wnioskiem do ABW, drugi był do CBA. Według jeden złożył Winnicki, drugi złożył Sachajko. Według jednego wniosku mieliśmy pracować na zlepcenie niemieckich firm utylizacyjnych. Według drugiego wniosku mieliśmy pracować na zlecenie za pieniądze rosyjskich drobiarzy.
0: A do rosyjskich pieniędzy jeszcze w tej opowieści dzisiaj wrócimy. Oj. Wygrywają one ogromną rolę, ale pozwolę Państwu jeszcze chwilę postać w napięciu, gdyż ta historia mm-hmm. rozwija się i rozwija i jest bardzo ciekawa w każdym jej aspekcie. Przepraszam, z domu mała Ach
3: nie, nie ma za co przepraszać. To doskonały przerywanie. Jeśli chodzi o polityków, którzy jeszcze e, jedzą sobie z dzióbków z futrzarzami, bo chyba tak to trzeba powiedzieć, no to oczywiście Janusz Korwin-Mikke. Korwin-Mikke bronił futrzarzy wiele razy, e, także bronił ich w europarlamencie, gdy wtedy posłowie PiS otwierali taką wystawę Odsyłamy Futro do Historii. Była to bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo dobra inicjatywa, no to próbował ją zbojkotować, czy też właśnie jakoś strolować może bardziej, chociaż o trolach też jeszcze dziś będzie. Janusz Korwin-Mikke przyszedł z takim transparentem, że na jedno sztuczne futro, aby zrobić jedno sztuczne futro, trzeba zabić 10 tysięcy motyli, cokolwiek Ciekawe, to miało i mózgowych
0: zabija jeden klip y, z wykładem Janusza korowina Ja się zastanawiałem nad tym, ja mam wrażenie, że ja powinienem albo wysłuchować tych wszystkich opowieści y, dziwnej treści, na jakąś rentę na emeryturę, taką specjalną, dodatkową, za trudne warunki pracy, bo czasami jego opowieści niezwykle kłócą się z faktami w mojej ocenie.
3: Tak, to prawda, to prawda. No i e, właśnie e, o tym też jeszcze powiemy, natomiast e, Korwi Mikke razem ze Szczepanem chcieli zablokować tą, e, tą, e, tą wystawę, strolować wystawę, ale gdy rozpoczęła się jakakolwiek dyskusja merytoryczna, to po prostu uciekli z sali i nie zabrali w niej głosu. No więc tak, wydarzeniem taki idealne. performance. Chyba to ale to tak.
0: pytanie, bo tu mówimy o politykach i trochę tu jest, hmm. oni hmm. wcześniej hmm. mieli takie znaczenie średnio ważne, teraz mają również średnio ważne, ale jednak jakieś tam są
3: głośni prawda? bardzo. Są bardzo.
0: głośni, oni lubią takich. Jakby, ym, to może jeszcze zanim przejdziemy do jakby twarzy medialnych tego, tego ruchu, tego biznesu, no pytanie jakby, myślisz, że to jest tak, że po prostu, no, y, 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 nie mając, już nie znajdując y, sobie główno nurtowych reprezentantów, to szukają takich y, dziwnych ekstremów?
3: Mm. Tak mi się wydaje, no bo jakby wcześniej w platformie było trzech hodowców norek i oni jakby mieli tam jakieś takie zabezpieczenie. Myślę, że dlatego właśnie zmienili naszą ustawę o ochronie zwierząt, ten projekt obywatelski mhm. i że dlatego potem też to tak rozgrywali, grając na czas i blokując.
0: Czy skończyły się układziki w platformie, układziki. No, tak, nowe. No,
3: teraz odchodzi też poseł Eichler, no którego syn miał właśnie założyć fermę norek na 150 tysięcy zwierząt, no i sam poseł Eichler założył stowarzyszenie z Raymondem Gąsiorkiem, również hodowcą norek asystentką tegoż posła Eichlera jest właśnie Klaudia Gołąbek, dawna rzeczniczka Polskiego Związku, producentów i hodowców zwierząt futerkowych. To no się tutaj... by naprawdę
0: przydała, taka tak, no mapa po prostu... pokazująca połączenie i przepływ, bo ja to już, którzy raz jakby czytając o jakby mm. tym, jakby mieliśmy jakieś tam już coś wiem, ale państwu to. No,
3: historia jest super.
0: To potrzebuje naprawdę to... pięknej mind mapy, takiego planu z połączeniami. Z
3: przyjemnością kiedyś to przygotujemy, bo naprawdę. No myślę, że Bardzo że tak, liczę. Tak jak Janek Śpiewak zrobił mapę reprywatyzacji, to myślę, że trzeba samą. zrobić coś podobnego. Tak.
0: No i... To trzeba to e... wiedzieć, jak różne ludzie, różne biznesy próbują nas przekabacić e, w imię, obronie własnej forsy, a nie dlatego, że w coś wierzą, czy uważają, że tak naprawdę jakoś powinno się, się działać, tylko po prostu trzeba obronić pieniądze i każdy środek, każdy ekstremista, każdy dziwak jest dobry, byle by to przepchnąć.
3: No ja mam wrażenie, że oni, to już jest to trochę taki krzyk rozpaczy, że oni po prostu próbują się łapać, jakiś tonący brzytwy się chwyta, prawda? I oni robią coś takiego, że no dzisiaj nawet już e, Krzysztof Bosak stawał w ich obronie i mówił, że hodowla zwierząt jest zgodna z chrześcijańską moralnością, coś tam, no po prostu jeden wielki kosmos to jest dla mnie i robi się naprawdę coraz dziwniej
0: I tutaj e, po raz no ale dobrze, dobrze, ja już tak, do tych panów jeszcze wrócimy, bo on mi się tutaj, e, pan Bosak wiąże e, per prokura, bym powiedział, z kapitałem rosyjskim przez brata, e, no ale za chwilę chciałbym do mm. jeszcze wrócić. Tak, chciałbym i... wyjść bo widzisz, mm-hmm. z tego co zrozumiałem e, ja to wiesz, no są powstałe różne media w internecie, no my jesteśmy na przykład Halo Radio, państwa, a my się obieramy na państwa pieniądzach, nie na pieniądzach futrzarzy, ani na pieniądze. Ani na pieniądzach browarników, ani na pieniądzach procentów rolnych, ani przemysłu ciężkiego, po prostu po pieniądzach zapraszamy do drobnych wpłat. To nam pozwala działać uczciwie i mówić o tych sprawach teraz. E, ale są media, które zupełnie inaczej e, kształtują swoje finansowanie. I co ciekawe, odkryłeś przed jedną rzecz, o której nie wiedziałem zupełnie, to czy powiedziałeś mi, że futszarze założyli sobie własną taką telewizję internetową. Tak, co tak. Jak tak, ona się nazywa?
3: Futszarze założyli e, co najmniej e, trzy takie media. Trzy? Trzy, tak, wow. tak. Um, Szczepan Wójcik założył fundację Wsparcia Rolnika Polska Ziemia. Od tego musimy wyjść. Wow. Żeby ta fundacja nie była zupełnie znana, ale miała tworzyć taką fasadę, że jest to coś poważnego. W pewnym momencie odkryliśmy, że na 50 tysięcy, czy nawet na 30 tysięcy ludzi, którzy lajkują, to znaczną większość stanowią lajki tureckie zakupione w Turcji po prostu. No i gdy to ujawniliśmy, Turecy, to... Tureccy
0: fa- fanatycy polskiego rolnictwa. Tak tak. Ta, 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 ta
3: mały ruch był na tej stronie. Filantrop,
0: szczęściarz i promotor Polski za granicami.
3: No tak, tak. ale Ruch na tej stronie był tak mały, że gdy wrzucali flagę polską, biało-czerwoną z okazji 3 maja, to jedyne lajki to były lajki Turków, więc jakby no, braterstwo
0: polsko-tureckie, o którym prawda powinniśmy w końcu powiedzieć głośno. No ukrywajmy i... tego. Taka jest prawda. Prawda może boleć, ale Turcy kochają Polskę.
3: Kochają e, polskie tak, futra. Tak, przynajmniej te 30 tysięcy Turków. No i e, gdy to ujawniliśmy, no to fanpage został zlikwidowany i założono nowy fanpage fundacji. Wow. I, um, teraz się to nazywa właśnie nam Polska Ziemia, czy coś takiego.
0: E, no i... E, Czemu ci Turcy byli, nie chcieli publicznie mówić, że kochają polskie, polskie futra i jak to wyszło, to na tyle zlikwidowali. Tym, nie, nie możemy, to jest, okay, rozumiem, okej, rozumiem. Wspaniali ludzie.
3: Tak, tak. No i e, potem jeszcze pan Wójcik założył własne media. To było najpierw w sensie.pl, to pozuje na taki prawicowy portal. Był to jedyny w pewnym momencie portal, który bronił hodowców norek. Założył potem Świat Rolnika. To była taka gazeta przeznaczona dla rolników. E, Świat Rolnika Info. No i potem też założył telewizję w sensie TV gdzie właśnie jedną z takich gwiazd jest Ewa Zajączkowska, do której też zaraz dojdziemy. No i Szczepan Wójcik powołał jeszcze jeden taki dziwny twór. Naprawdę dziwny twór. Założył fundację o nazwie Instytut Gospodarki Rolnej. To nie jest żaden instytut, to jest fundacja, która po prostu tak się szumnie nazywa. Dyrektorem tegoż instytutu został polonista Jacek Podgórski. No i to jest super śmieszne, bo ja zakładam
0: teraz z tobą taką o, że to mam że nie jesteś gościem, ale już kolegą lystorem, złożymy instytut e, imienia Kuby Wątłego. I będziemy przyznawać te medale, o których mówiliśmy o. dzisiaj, że już też możemy dać jak ryzyk yy, Wójcikowi.
3: Super. No. no i w każdym razie ten instytut jest używany jako taka, no bo to tak groźnie brzmi, jak że Instytut Gospodarki Rolnej oficjalnie potępia plany rządu, coś tam, coś tam. No to jest bzdura. Jedna wielka. No i jeszcze pan Wójcik nas atakuje, że w jego zdaniem nie mamy kompetencji, żeby pomagać zwierzętom, bo wśród nas jest właśnie, nie wiem, programista, psycholog, ktoś, kto skończył, nie wiem, anglistykę. No i różne inne osoby, ale on to monitoruje on ma tutaj, ekipę, nie no, ma super ekipę, ma po prostu dziennikarza radiowego. Oczywiście tu nie ma nic do dziennikarzy radiowych, który jest teraz dyrektorem Polskiego Przemysłu Futscharskiego. Kto to jest? Ma, Marek Miśko.
0: A czy państwo kojarzą Marka Miszko? Może przypomnisz, jak Marek Miśko jest znany jakby działalności wcześniej, bo wiem, że pracował w radiu, ale potem miał takie kampanie społeczne, które moim zdaniem odbiły się jakimś echem.
3: No, Marek Miśko był przez wiele lat związany z Młodzieżą Wszechpolską, być może dalej jest. Jest takim, no, ultra prawicowcem. No i Marek Miśko w pewnym momencie zza Snow, stał się znany z takiego filmu w telewizji trwam. W sensie wystąpił w takim wystąpieniu, gdzie obok niego właśnie stał Szczepan Wójcik, to było kręcone na terenie fermy zwierząt fluterkowych, w sensie na terenie hali takiej, mm-hmm. gdzie, gdzie tam są pasze mieszane, czy, czy cokolwiek. No i to szło w telewizji Trwam. Tam właśnie Marek Miśko mówił o tym, że my, Polacy, wiemy, czym to pachnie, bo mamy nos. I jakby robił taki cały sprzed. Ja nos. No właśnie, on mówił, że tutaj, tym tutaj, to ma nos. tak, że no to... tu przypisywał nam, że. Rzeczy, których nie mówimy, e, przypisało nam działania, których nie robimy. Ale to ciekawe, bo
0: ty mówisz o Marku Miśko w kontekście sprawy z futrami, a tak, ja myślę, tak, tak. że o Marku Miśko jeszcze o takim jednym aspekcie, by państwo może, może mknęło. Może państwo niego nie kojarzą. To jest ten mężczyzna, który z umazaną twarzą i papierosem e, miał jakiś taki pseudoartystyczny klip, e, kiedy on e, e, przepraszał wszystkich a, w tak. Co, to później
3: już było, to później. To już gdy A-a. on dołączył do futrzarzy, futrzarzy postanowili zrobić taką rzekomo oddolną inicjatywę młodych Polaków to cała... i on spinował całą tą akcję. To akcja nazywała się Respect Us. To była
0: akcja ta, akcja to Respect Us, gdzie z przepraszam, przepraszam, papierosem że przeprasza, tam i wykafii, przeprasza tam coś kas. tak,
3: że i tch, jakby on, To było sponsorowane
0: przez to było, Tak,
3: to było założone wtedy na ciężarówkach futrzarskich, filmy Futrex, to jest holenderska firma futrzarska, mhm. były nalepione takie napisy, że właśnie Polacy uratowali ileś tam set tysięcy Żydów i że powinno się szanować Polaków, to było napisane po angielsku. Stąd akcja Respect Us. No i takie, takie ciężarówki jeździły po Europie no i to było bardzo, bardzo nagłaśniane, głównie na Twitterze?
0: Bo to chodziło, o ile pamiętam, o takiej sytuację polityczną, w której polski rząd próbował przepchnąć ustawę tak, o ipn tak. która miała karać za obażanie narodu polskiego i karać też za takie hasło polskie obozy śmierci. Tak, to tak, tak. trzeba być naprawdę osobą bez historycznego, żeby myśleć, że Polacy mieli jakieś obozy śmierci dotyczące nazistowskie, tak? No, ale najwyraźniej to była bardzo tragicomiczna akcja, ponieważ akcją rządową było to, że oni chcieli jakby nie do sytuacji, w której nikt tak nie może mówić. Takich haseł, gdzie pojawiało się mm-hmm. tego, tego typu Polskie body Śmierci, były tam 120 w ciągu roku, doprowadziło do tego, że ten hashtag w Twitterze jakby pojawił się 28 milionów razy. Naprawdę ogromna hasło jest strzałowcy papierowy, no więc wtedy w tym takim nawale tych haseł pojawia się Marek Miśko, jak rozumiem teraz, mm-hmm. wyposażony przez futrzarzy w pieniądze i jeżdżą jakieś absurdalne tiry. Z czym to tiry jeździły?
3: Właśnie nie wiem, czy to były tiry, które woziły karmę dla tych norek, czy odpady że czy to jest to, co? po prostu
0: niezwykły, powiedziałbym, e- biało-czerwony washing.
3: No to po prostu dla mnie to była kosmiczna akcja, że oni jakby Kosmiczne. jeszcze spinowali to w taki sposób, że to jest oddolne, niezależne. Młodzi patrioci chcą, domagają się szacunku. To jeżeli ja tego nie
0: skumałem, a się mm-hmm. najmuję tam dosyć do, mm-hmm. przy tym dosyć dokładnie, to przyszło, to rzeczywiście to sprawnie im wyszło.
3: No i ja, warto powiem. tutaj za, 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 zaznaczyć, że futrzarze w pewnym momencie zamówili po prostu usługi w fermie troli. No czekaj, to jeszcze, ja do się do jest, to, to, bo, jeszcze... bo to spinowało tą kampanię. Respekt Aha! Tak? Tak, tak. Wow. To do tego do natomiast tu w tym momencie chyba muszę zauważyć, że Musisz, sama dobra, kampania no, była ja. po prostu nakręcana przez tro- troli internetowych, tych samych, którzy zaraz o tym opowiemy, atakowali polityków, dziennikarzy, nas, natomiast w ciągu... Czyli
0: ruchu... pan Wójcie, jak rozumiem, i jego firmy e, nie mogą dotykać poparcia do dobrego w PO i w pis e, szukając wsparcia u nacjonalistów i korwinistów, zatrudnili, stworzyli media, zatrudnili w nich i nacjonalistów, i korwinistów, następnie, jak rozumiem, ja to podsumuję, żeby tak było mm-hmm. ta jasne, zapłacili za kampanię, która miała ratować imię Polski zniszczony przez jakieś tam piorowe skandale, skandale, okleili statyrystki, na przykład z karmą, dajmy na to. Może była karma? Ja nie jestem no,
3: pewien. No, w każdym razie holenderskich hodowców norek. Aha, bo...
0: okej. Okay. tyry holenderskich hodowców norek, których potencjalnie były elementem jakby takiego dosyć okrutnego biznesu. Okleili hasum respectas. Tak. Ten nieszczęsny miszko umazał sobie papę, palił papierosa, e, przepraszał, żądał tak ironicznie, przepraszał wszystkich dookoła, co, że jest Polakiem i że Polacy po być dumni. I to wszystko się odbyło za pieniądze Szczepana Wójcika?
3: E, moim zdaniem tak, tak, lub hodowców zwierząt futerkowych. Nie wiem dokładnie, jaka wow. była sieć finansowania, to jest grube, no natomiast jest zdaniem. to akcja bardzo, to bardzo mocno grube. związana z hodowcami zwierząt futerkowych i z pracownikami później mediów Szczepana Wójcika. Między innymi Łukasz Warzecha, który wtedy bardzo w tym spinował też akcję Respekt No w tej chwili już jest normalnie zatrudniony. W Łukasz mugach. Warzecha
0: to jest tak dla mnie osobiście, z moim odczuciu taki e, wielki, e, hamulcowy zmian w Polsce w jakikolwiek e, kierunku postępowym. Ja pamiętam, jak e, oso, ostatnio na przykład Dokonuję takiej kwerendy pisma, znam nigdy więcej, zamawiające się, powiedzmy, skrajną prawicą w latach dziewięćdziesiątych i zerowych. Dalej jest takie stowarzyszenie, bardzo je polecam Państwu. No i czytam sobie numer z dziesiątego roku i tam jest e, i Łukasz Warzecha jako jeszcze rzecznik prasowy, czy tam pracujący w biurze prasowym partii stronnictwo polityki realnej, na co z od Korwina wielki rant Łukasza Warzechy o to, że wszędzie budują te podjazdy dla niepełnosprawnych i to w ogóle niepotrzebne jest. Po co dobudować? To budować? Zwykle marnowanie pieniędzy i przestrzeni, więc jakby ja tak zawsze widzę, że to już jest 20, 30 prawie lat jakby w jednym duchu y, o Łukasza Warzechy. Widzę, że tutaj jakby y, y, on też wylądował tam. Tak, on też wylądował tam. Wow. On
3: tam wcześniej już wypisywał, w sensie wcześniej też występował w programach właśnie w tej telewizji futrzarzy, chyba w świecie, w świecie rolnika w ogóle. No i w momencie, gdy był y, spytany przez redaktor Wojtka Mucha z Gazety Polskiej o to, czy pobiera za to pieniądze, to się strasznie oburzył, zbanował redaktora Mucha na Twitterze i w ogóle, no a teraz po prostu pobiera za to pieniądze. Więc jakby i tak sprawa, sprawa się wyjaśniła.
0: Czyli Miśko, Młodzież Czech Polska, ten człowiek od Respektas, człowiek, teraz on, jak mówiłaś twarzą, jakoś tego tego, tego samego biznesu, tak? Marek
3: Miśko, tak. Szczepan Wójcik powołał taką dziwną organizację, się nazywa Polski Przemysł Futrzarski, czy tam Związek Polski, Polski Przemysł Futrzarski. No i dyrektorem tego jest Marek Miśko właśnie, dawny dziennikarz radiowy, powiedzmy performer, bo ja myślę, że część z rzeczy, które on robi, to, to jest po prostu czysty performance. No i Marek Miśko zasłynął też w tych futrzarskich działaniach w kilku, w kilku momentach. Moim ulubionym jest taki, jak Ewa Zajączkowska zrealizowała film za pieniądze jeszcze Pana Wójcika. Film ten miał oczerniać przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym nas, i do filmu zaprosiła osoby skazane za znęcenie się nad zwierzętami, skazane już prawomocnie i osoby niepoczytalne. I jedną z osób, które występowały w tym filmie był Marek Miśko, który udawał agenta specjalnego, występując w kapturze, występując po ciemku, w ciemnym pomieszczeniu jakoś tak podświetlony. Po prostu jak. Wiesz, y- ja
0: uważam, że Marek Miśko ma jakąś taką niezrealizowaną potrzebę artystyczną. bo no. na gitarze gra, to śpiewa. No właśnie, no
3: tu, tu zadeklamuje coś, no a tutaj udawał agenta. No bardzo, i-
0: bardzo szkoda, że tak że ludzie nie potrafią jakby e- e- jednak osiągnąć tej kariery jakby e- artystycznej, bo to na przykład pozwala. Wolałoby im przestać zajmować się takimi sprawami, jak teraz się zajmują i na przykład rozwijać się jako muzyk. Ja bym nawet <głos> jestem zwolennikiem tego, żeby Marek Miśko poszedł w karierę muzyczną, żeby śpiewał, żeby performował, no, tak, marzę że ze tak. twarz w jakichś strojach. To jest dla mnie akceptowalne Szanuję to jako, jako emerytowany poeta, szanuję sobie artystów, i, ale jakby, no, przepraszam, czy dwa Tak, tak,
3: nie, no w pewnym momencie Marek Miszko tam miał też jakieś plany żeglugi nadwiślańskiej, coś tam, no, jakby były no, takie. też żeglować fa- dla mnie, nie? kierunku, plany, w, kierunku no. w
0: którym jakby jest takie, nie wiem, Polinezja. Pięknie, ciepło, palmy. Śladami Borisława Malinowskiego.
3: No, na natomiast... Polaka. Wracając, wracając do niespełnionych tutaj y, pomysłów Marka Miśki, no to właśnie udawał tego specjalnego agenta, ale nieudolnie zmienił głos, to znaczy po prostu mu spowolnili głos w studiu. Tak, to nie jest
0: nielegalne, podszywanie m- się pod funkcjonariusza... E, b- ta, tam
3: nie było pisane, kim on jest tam, tylko to by robiło taką otoczkę i wrażenie, no, 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 że on jest To jest, jest bardzo prostu, sprytnie,
0: bo to chyba jest w Polsce nielegalne podszywać się pod funkcjonariusza tak, e, b- mundurowego.
3: No i on jako ten agent specjalny mówił, że no ABW już zajmuje się tymi organizacjami tam, mm-hmm. które działają dla zwierząt. No i e, ujawniał też informacje który prezes naszej fundacji mówił normalnie w wywiadzie w Newsweeku i Marek Miśko zmienionym głosem właśnie tutaj przedstawiał to jako takie...
2: dobre państwo.
0: Państwu. Tak, no i Chciałbym prostu... przekazać, że OBW już zajmuje się ekoterrorystami. No,
3: mniej więcej coś takiego. No i udało się Lol. odtworzyć jego głos, wyszedł jego głos naprawdę jeden do jednego. Nigdy zresztą nie zaprzeczył, że to on. No i więc Marek Miśko naprawdę czasem robi bardzo dziwne rzeczy Tutaj mi... To,
0: czy czy to jakby słuchacze donoszą, e, bardzo dziękuję, że też inny polski wielki rolnik... E, dołączył do, w sensie i tam występuje, czyli oczywiście chodzi mi o Rafała A. Ziemkiewicza. No
3: oczywiście, że tak. Rafał Ziemkiewicz kiedyś miał taki występ w telewizji, gdzie w ciągu bodajże jednej minuty wypowiedzi skłamał siedem razy, albo podał siedem razy nieprawdziwą informację.
0: To jest ten słynny ziemkiewiczowski research, który no, po prostu tak, tak, wystarczyło pisać no. Google, ale po co? Przecież tak. no, że dobrze pamiętam. Znaczy,
3: Rafał Ziemkiewicz zarzucał nam, że chcemy wprowadzić zakaz hodowli zwierzętu na futra w Polsce po to, żeby mogły być w Niemczech hodowane, ale nie kuma tego. Że w Niemczech już jest zakaz hodowli zwierząt na futra, więc
0: Rafał Ziemkiewicz, jakby. Rafał jest człowiek, który tak. po prostu przy nim przestaje działać Google. Że są ludzie, którzy po prostu zaburzają, takie, słyszałem, takie jakieś takie legendy, że zaburzają pracę urządzeń, bo magnetycz- magnetyzują wodę, jak ten wielki magnetyzer wody Nowak. Nowak. Mhm. To ten on jest takim człowiekiem, który którym mogę podchodzić do komputera i nagle. I się Google tam będzie sypać. Nie, można, nie mogę nic pisać, nie mogę. Kac. <laughs> Anything. No więc mm. mamy tego, ale mówię jeszcze, że mamy taką frakcję, powiedziałbym, obsłużoną nacjonalistyczną, ale wspominałaś też, że ja jak wspominałem o korwinistach, mamy mm-hmm. też Panią Zajączkowską. Kim jest Pani Zajączkowska w ogóle? Pani
3: Zajączkowska jest, moim zdaniem ona jest hostessą portalu w sensie.pl i to najlepiej odpowiada funkcji, jaką ona tam pełni, to znaczy ładnie wyglądając mówi to, co futra, że chcą, żeby mówiła. Być może sama wymyśla takie rzeczy jak zaproszenia osób właśnie znęcających się nad zwierzętami do programu, żeby obniżać wiarygodność fundacji, które pomagają zwierzętom. Natomiast Zajączkowska była w ogóle rzeczniczką partii Korwin i została usunięta z tego stanowiska za opowiadanie głupot, więc jakby To na pewno tutaj musi być, już mamy wysoki powiem, poziom
0: no, abstrakcji. Tak, no. to ja też myślę, że to...
3: Tak, więc pani Zajączkowska myliła nazwiska, myliła kto jest z jakiej partii, tak dalej. No, wykluczyli ją w końcu właśnie, w sensie przestała być, przestała być rzeczniczką. wyciekały co jakiś czas różne jej tam zdjęcia z różnymi osobami z tego korwina. No i oprócz tego, warto zaznaczyć, że ona też kandydowała. Tutaj nas jakby
0: słuchacze słusznie mówią, że jednak jest jest dziennikarką mediów internetowych
3: być może tak, no, u Marcina Roli występuje co jakiś czas, no, w no, tym to sensie... Uważamy, że,
0: no, no, no dobrze, ja powiedzmy, Ja bym że... chciałbym, żebyśmy jednak nie nazywali, bo to może jakoś depresjonujące dla niej. Pan Miszko też, powiedzmy, no, jakiś strasznie, jakiś taki nieatrakcyjny nie jest, to może też być takim Tak, tak, więc, A, więc no, dzisiaj, no, nie, Każdol... nie chciałbym, żeby tu było, że kopyta ma jakąś gorszą pozycję. Mm. Nie, nie, nie,
3: nie uważam, bo... że ona ma gorszą pozycję, uważam, że ona robi po prostu bardzo dużo złego. A i... pan Miszko nie? Też, też, no, natomiast teraz mówimy, o wie. No, no rozumiem, no i, to,
0: że mówił jego wybitnej sztuce mówili, jego klipach. No Ewie, tutaj...
3: niestety nie powiemy o wybitnej stuce. No, Ewa Zajączkowska pracuje, dlatego że pana Wójcieka od wielu, wielu lat. Od samego początku, właściwie odkąd pamiętam. No i ona jakby zmienia tutaj sobie te, te media. Była w świecie rolnika, była w pewnym momencie w sensie.pl, wchodzi do Sejmu z ramienia po prostu na, na, na legitymację prasową i też próbuje tam się no, znaczy moim zdaniem pozuje właśnie na prawicową dziennikarkę.
0: No, teraz rozmawialiśmy dosyć długo już żeby, e, o kto to jest, a za chwilę chciałbym powiedzieć, jak to robią. To znaczy, wiemy już, że jest to Pan Warzecha, jest Pan Ziemkiewicz, ale przede wszystkim e, Pan Miśko i Pani Zajączkowska. Wiemy, że jest w sensie. E, hmm. Wiemy, że to jest wszystko finansowane przez Przemysł Czarski, e, udając trochę zupełnie standardową stację radiowo-telewizyjną. Ale za chwilę chciałbym powiedzieć, bo wspominałeś i to jeszcze e, może... Po wspomnianej pisemce Rebeki Melancholia, e, pogadamy o tym jak. Pogadamy o trollach, mhm. pogadamy o e, jakby w stronach atakujących ekoterrorystów, tak zwanych. Pogadamy o tym jeszcze, pogadamy jeszcze o Rosji. Ale na razie Rebeka i Melancholia. O poranku między siódmą a
1: dziesiątą budzi Państwa Roman Kurkiewicz, który nawet gdy mówi, to dalej śpi. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: dobry państwu, jest 16.31, jesteście państwo słuchaczami teraz aktualnie najlepszego, jedynego swojego rodzaju, pięknego, obywatelskiego Halo Radio. Ja nazywam się Przemysław Witkowski, a moim gościem jest Mikołaj Strzębski, który reprezentuje tutaj Fundację Viva, a, a również dobrostan Zwierząt, jak również ogromną wiedzę o tym, jakie powiązania łączą przemysł futrzarski ze skrajną prawicą, gdyż jestem tym niezwykle zainteresowany. Przed przerwą omawialiśmy tutaj bardzo dokładnie ile, kto, gdzie z przemysłu futrzarskiego zainwestował pieniędzy w lobbing i jednym elementem tego lobbingu zaskakującym okazuje się być telewizja w sensie, z naszym tutaj wielkim rolnikiem e, Rafałem Dziękiewiczem, e, wielkim rolnikiem Markiem Miszko, wielką rolniczką Ewa Zajączkowską, e, wielkim e, rolnikiem Łukaszem Warzechą, znawcy, fanatycy, e, eksperci, e, ale teraz... E, hmm. Okazuje się, czytaliście Państwo o tym na przykład niedawno w Newsweeku, a, ale oczywiście też w materiałach a, Fundacji Viva, e, że, no, nie, nie, każdy jakby, hmm, jak jakby powiedzieć, e, krok, jaki podejmują futszarze w tej materii, jest e, e, krokiem, no powiedzmy już, no, może jest krokiem, który jest już poza granicą faulu. O czym mowa? Wciętnaliśmy o 30 tysiącach fanatyków Polski z Turcji. Możesz powiedzieć więcej? Jakie to są działania?
3: E, Futschare podejmują takie działania dezinformacyjne na, 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 na kilku polach, płaszczyznach. W, w, w ubiegłym roku stało się głośno o tym, że e, pojawiłaś cała taka sieć botów na Twitterze, które miały za zadanie po prostu rozpowszechniać ten, ten przekaz futscharski, reklamować ich materiały, reklamować materiały w sensie PL reklamować e, ich demonstrację, która miała się odbyć razem z, z panem Szyszko i razem no, organizowana wspólnie Świętym z Adiem Maria, święty, tak, tak. No i... E, i dochodziło do takich naprawdę dziwnych sytuacji, że te boty po prostu w niedzielę o piątej rano siedem osób nagle szerowało dokładnie tą samą informację i tak dalej, natomiast e, tamte konta akurat były też używane do szerzenia dezinformacji, na przykład podczas e, programu e, Warto Rozmawiać w TVP, gdzie na żywo były emitowane tweety telewidzów, no to fuczare po prostu używali tych kont botów do tego, żeby nagłaśniać te, z, rzekomo zdanie zwykłych Polaków. No i okazywało się, się że... A czy niezwykli
0: Polacy skąd pochodzili?
3: E, wtedy mówiliśmy o botach, botach, które miały... To była bardzo dziwna historia, bo... To sama dziwna historia tak, w państwie. Była armia botów, zaczęliśmy analizować, co to są za zdjęcia, nie mogliśmy tego znaleźć bardzo długo i potem się okazało, że wszystkie zdjęcia twarzy tych botów były kradzione z rosyjskiego internetu, głównie z w kontakcie, ale też ze stron z, z, po Czekaj, z, czy na razie z, z prostytutkami, jest, które były używane prostytutek. Na prawdę, że stworzy-
0: wybrali tak, twarzy Tak. tak. E, czyli e, mamy już... E, e, Okej, okay, kolejna informacja... <laughs> E, oparta na rosyjskim internecie mhm. i prostytutkach, mająca uderzać w kogo?
3: Mająca uderzać po pierwsze no, w organizację broniące zwierząt, po drugie w polityków. To w znaczy jakiej? wtedy akurat to była, wtedy, znaczy mówimy o dwóch sieciach botów i troi, także w, mhm. wtedy mówimy o pierwszej historii. Pierwsza historia to był raczej taki szerowany prostu przekaz, że Polacy nie zgadzają się na zakaz hodowli i że tutaj ekoterroryści tylko chcą takich radykalnych rozwiązań. Natomiast niedawno Newsweek ujawnił nową sieć troli, tam całą farmę troli i z tej ujawnionej przez Newsweek farmy troli korzystali także futszarze. Lobby futszarskie zamówiło tam ataki na konkretne osoby. To były ataki na posła Czabańskiego i posłankę Lichocką. Poseł Czabański był wnioskodawcą projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Posłanka Lichocka wyrażała się bardzo przychylnie o wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce. No i ci i i, i te trole... uderzały bezpośrednio z nich, w nich, to znaczy...
0: Co zrobili na przykład?
3: Pisali, że poseł Czebański jest marionetką, że jest chórzem, że nie ma sumienia, że nie myśli, że powinien schować się w noże i tak dalej, i tak dalej. Były to po prostu takie bardzo ataki personalne w najgorszym stylu. Również atakowali dziennikarzy Gazety Polskiej, którzy się zajmowali tym tematem, próbowali skłócić ich z redakcją, próbowali pisać, że prawdopodobnie jeden z nich ma zaofilskie skłonności. To zresztą było w rozmowie z posłem Winnickim.
0: No i oprócz tego. Ale jakby się tego doszli, że to są jakby yy, trole? E, no, new, bo my, newsweek... Były zdjęcia mm. dziwne, jakieś takie, No i, ale potem jeszcze mm. no, ktoś może to wkleić zdjęcia, jak to ma ochotne. No, w, w, w,
3: w przypadku tej drugiej, w przypadku pierwszej sieci, no to tam analiza statystyczna po prostu odegrała dużą rolę. To znaczy, została zanalizowana aktywność tych, tych botów twitterowych i okazało się, że są to konta, które mają bliźniaczą aktywność. To znaczy dokładnie w tym samym momencie, szerują dokładnie tą samą informację, dokładnie tyle samo tweetów dziennie, dokładnie w takich samych odstępach czasu. No i gdy się nałożyło na siebie wykresy tej aktywności tych tych użytkowników, no to to jest po prostu niemożliwe z rachunku prawdopodobieństwa, żeby dwie osoby miały identyczny wykres aktywności w ciągu miesiąca na Twitterze, a tam mówiliśmy o tym, że 14 osób ma takie po prostu identyczne co do minuty wykres aktywności, także było wiadomo, że to jest jakaś sieć, która robi coś dziwnego, mhm. no a ponieważ w tamtym wypadku akurat tylko szerowali informacje korzystne dla futszarzy i zgodne z ich linią propagandową, no to jakby wiemy, że, że musieli mieć z tym jakieś powiązania. W przypadku tej farmy trolli Sprawa wyglądała nieco inaczej, to znaczy osoba z Newsweeka zatrudniła się po prostu na tej fermie na pół roku No i Newsweek ujawnił potem to wszystko, jakby ujawnił też listę kont, które obsługiwała tamta farma i w ramach tamtej farmy zatrudnionych było 14 niepełnosprawnych osób, które obsługiwały ponad 100 kont na Twitterze, a firma pobierała grant z Państwowego Funduszu właśnie na rzecz osób niepełnosprawnych, no więc jakby to to na, na kilku płaszczyznach było takie dziwne działanie. No jeśli chodzi o tych ostatnich troli, no to... No to atakowali też nas bezpośrednio, atakowali fundację, no głównie jakby tam było parę takich linii narracyjnych, że robimy wszystko dla pieniędzy, że że y, nie zależy nam na zwierzętach, że im bardziej zwierzęta będą cierpiały, tym my będziemy mieć więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No po prostu szorowali naprawdę dziwne informacje.
0: Yy, bo ja tam widziałem też, y, śledzę sobie tam niektórych takich wybitnych twórców polskiej skalnej prawicy y, na Twitterze i po prostu bardzo ciekawym jakby elementem wiedzy jest to, jakby tam jest na przykład osoby, które śledzisz, no informuje Cię, że nagle śledzą to, to, to i tamto. I w pewnym momencie mm-hmm. nagle zauważyłem, że y, pani Zajączkowska tam y, z koleżanką chyba tą, jak już mówiłem, y, gołąbek mhm. zaczęły nagle w tym samym momencie śledzić pl czy tego typu jakieś takie profile. I tam też właśnie widzę jakiś taki content, który jest jakby produkowany właśnie, że ekolodzy to szaleni ludzie, którzy chcą zniszczyć. Polskę, są przekupni, mają jakieś absurdalne zupełnie koncepty i takie właśnie atakujące ruchy prozwierzęce.
3: Tak, tak. Znaczy ta narracja rzeczywiście, ten tak sobie się rozszerza coraz bardziej. Futrzerze próbują przedstawić nas jako osoby radykalne, jako osoby, które chcą zakazać z, z hodowli zwierząt na futra tylko po to, żeby zakazać całej produkcji zwierzęcej w Polsce. E, próbowali też rozszerować taką narrację, że jakby PiS zakaże w ogóle mięsa, jedzenia mięsa, bo... bo to... plotne
0: patrole, które się wdzierają do domów, obezwładniają mieszkańców. Masz kiełbasę? Gdzie ją schowałeś? Gdzie schowałeś kiełbasę?
3: Chcieli nas przedstawić jako takich, którzy wpadają po to, żeby kraść psy rasowe ludziom, także to też się działo. W takim ekstremalnym momencie Jacek Podgórski, właśnie dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, założonej przez Wójcika, wrzucał na Twittera zdjęcie płonącego schroniska dla zwierząt w Szwecji, pisząc, że to ekoterroryści podpalili fermę zwierząt futerkowych w Finlandii. No więc jakby Następny
0: ta... jest twój dom. <laughs> Nie, no, po
3: prostu próbujesz nas przedstawić jako osoby, które działają po prostu z użyciem przemocy i tak dalej. Chcieli nam też odebrać uprawnienia z zakresu w ogóle mo- możliwość odbioru cierpiących zwierząt, potrzebujących pomocy. No więc jakby futszarze naprawdę mają wielką fantazję. No i rzeczywiście próbują nas przedstawić jako osoby bardzo radykalne, bardzo niebezpieczne i żeby ja w... obniżyć
0: wiarygodność. Już dwa razy, co najmniej dwa razy, Pojawiło się takie hasło, powiedzmy, Rosja. Mm-hmm. E, I ja bym miałam taką teorię, którą zobaczymy, sprawdzimy zaraz roboczo, jak ona się tutaj sprawdza, że tak pozwolę sobie użyć zwrotu Grzegorza Brauna. Mam taką roboczą tę hipotezę. Mm-hmm. Hipotezę robocza. Ale to za chwilę. E, pojawiła się Rosja, już jeżeli chodzi o, e, prawda, e, pobranie zdjęć do nie, prawda, ym, profili, które się tam wiarygodnie tymi zdjęciami. Pojawiło się hasło dezinformacja, które mam wrażenie jest jednym, znaczy nie wrażenie, jest pewność, jest jednym z głównych środków y, realizacji polityki zagranicznej y, Rosji również, w Europie w Europie Środkowej, w Europie Zachodniej no ale jedni powiedzieliśmy, ale to mogą być tylko zbieg okoliczności, no no, to zdjęcia wzięli dezinformują, jak inni no to podobno wszyscy to robią i Amerykanie i Anglicy, Izrael, wszyscy no ale jak rozmawialiśmy wcześniej o tej sprawie to ja się tak zapytałem kto kupuje te futra na na kim są rynek futra Proszę Państwu, bo to ja już wiem, ale Państwo o nie wiedzą.
3: Znaczy w Polsce nie ma rynku zbytu na na futra, na na te skóry zwierząt futerkowych, więc te skóry ściągnięte ze zwierząt za pośrednictwem zagranicznych domów aukcyjnych trafiają głównie do Rosji i do Chin. Ale
0: w jakim procencie mówimy, że głównie do Rosji i Chin?
3: To znaczy 80 80 do 20%. Sami futrzarze mówili kiedyś w Sejmie o tym, że to jest towar niemalże w 100% eksportowych i że właśnie 80% trafia do Rosji, 20% do Chin albo odwrotnie. W każdym razie, na no to jest niemal 100%, które trafiają na te dwa wschodnie rynki.
0: Niemal 100%. I teraz, proszę Państwa, ja pozwolę sobie e, przedstawić tę hipotezę roboczą i może zostawię z Państwa e, e, jakby wyobraźmy sobie taki kraj, jakiś kraj, e, w leżący w Unii Europejskiej, w którym e, firmy, które produkują do Rosji, do kraju, w którym jakby na W granicach Unii Europejskiej są jednak sankcje wobec tego kraju. Sankcje za co? Sankcje za udział wedle Unii Europejskiej w konflikcie we wschodniej Ukrainie, za zajęcie Krymu. Nielegalne według Unii Europejskiej. Te firmy eksportują tam produkt. Oczywiście via Amsterdam, tak, ale jednak eksportują tam produkt. No i teraz e, okazuje się, że nie do końca tak łatwo mogą, ponieważ są te sankcje. No więc, okej, okay, najpierw myśleliśmy, może te rozmowy, tak miałem wrażenie, że jednak ci nie chcieli, tam ci nie chcieli, no to poszli do tych skrajnie prawicowców. Ale jednocześnie, proszę zastanowić się nad taką e, hipotezą roboczą. Mamy partie, które wprost wyrażają głęboką niechęć do Unii Europejskiej. Mówią wprost o różnych ich zdaniem zagrożeniach, które płyną z naszej obecności w Unii Europejskiej. Ale jednocześnie ich e, aktywiści czy sympatycy na, lądują w mediach założonych przez przemysł. Zajmujący się eksportem właśnie do tejże Rosji. Czy państwu jakby nie łączy się to w jakąś całość? Ja mam wrażenie, że niezależnie o jakim kraju mówimy niezależnie o jakim przemyśle mówimy, to jest niepokojące. Niepokojące o tyle, że na powierzchni leżą te wszystkie hasła o dekadencji, deprawowaniu Polaków, dzieci polskich, homoseksualizacji wszystkiego. A u podstawy, to są te hasła, które powtarzają ci ludzie, którzy pracują dla tego biznesu w tym kraju, a jednocześnie u podstawy okazuje się, że leżą ogromne pieniądze i interesy różnych biznesmenów i lobbystów. Jednocześnie bardzo wielu osób to pasuje, okazuje się, no bo ktoś chce zafinansować w tym kraju nieznanym nam bliżej media i obecność w mediach projektów ideologicznych skrajnie prawicowych, czyli proszę sobie wyobrazić oni w tym kraju w tym przemyśle, nieznanym mi zupełnie kraju przemyśle, są w stanie powiedzieć, dobra, mordują tam miliony ale mówię miliony, nie dlatego, że przesadzam miliony zwierząt rocznie W, trzymane są w paskudnych warunkach. Dla mnie są to paskudne warunki. Ja bym tam nie chciał trzymać żadnego e, zwierzęcia. E, I są w stanie zamknąć oko, ponieważ ktoś jest w stanie finansować media i promować ich e, ekstremistyczne, skrajne poglądy i jednocześnie próbują ludzi, ludzi, którzy walczą o dobrostan tych zwierząt nazwać ekstremistami, nazwać terrorystami, obrażać, szkalować To jest niezwykła historia, moim zdaniem, proszę państwa, niezwykła i warto o niej mówić ze szczegółami, żeby nie było, że... to są jakieś firmy rodzinne, biedne, zniszczone. Przez, to są poważni, bogaci ludzie, którzy mają swoje interesy. E, także przepraszam za taką interludium w moim wykonaniu, ale pozwoliłem sobie na taką e, hipotezę roboczą. Nie wiemy jak jest, nie znamy szczegółów. E, może tak być, może tak nie być, trudno powiedzieć, ale tworzy to niezwykle logiczną całość, e, której podstawą jest pieniądz. Podstawą jest pieniądz.
3: Tak. Myślę, że tu warto jeszcze powiedzieć o o paru rzeczach, które robią futszarze, jeśli chodzi o tenże pieniądz, ponieważ futszarze lubią z jednej strony mówić o tym, jakie tutaj mają wpływy do budżetu, jak strasznie dużo odprowadzają podatków i tak dalej, co nie jest prawdą, bo odpytaliśmy Ministerstwo Finansów, okazuje się, że futszarze odprowadzają rocznie około 12 milionów złotych podatku do budżetu, a zarabiają rocznie około 800 milionów złotych, więc jakby jest to dość symboliczny podatek. No i żeby płacić mniejsze podatki, niektórzy hodowcy dzielą swoje fermy na mniejsze mamy do czynienia z takim przypadkiem, na przykład jeśli chodzi o fermę w góreczkach. W tej chwili ta ferma jest podzielona na około 70 małych ferm, no i każda z tych firm jest traktowana jako osobna mała ferma, przynosząca małe wpływy. Gdyby to była jedna wielka ferma, to twórczarze po prostu by musieli zapłacić bardzo duży podatek. No więc y, hodowcy mają takie swoje za, zagrania, no i myślę, że myślę, że warto o tym mówić.
0: Też mi się tak wydaje, ja tu chciałbym też zrobić jeszcze może y, 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 y... Krótkie, krótki element, ale wspominałem, że, że dzisiaj wspominałem, że... Wspominaliśmy się w rozmowie, może tak, że ojciec Rydzyk przyznał e, order e, Szczepanowi Wójcikowi. E, Wspomnialiśmy, że Szczepan Wójcik powołał Instytut Rolnictwa, tak e,
3: Instytut Gospodarki Rolnej.
0: Instytut Gospodarki Rolnej. E, to ja go chciałbym e, jakby przebić tę sytuację. Ja to wykonałem, to pokażę do kamery. Ja jeszcze przejdę na chwileczkę e, takiej... Ja podaję do tej kamery, do tam, która jest w rogu, tak? Tak, ja podejdę i pokażę państwu, wykonałem dla naszego gościa specjalny dyplom i order. O, o. O, dobrze. On tu jest takim nie widać napisów. To pyszne. Ja to pyszne. Więc wzorując... więc, wzorując się na Ojcu Rydzyku i Szczepanie Wójciku, wielkim filantropie, szczęściarzu i jakby proponatorze Polski w Turcji, wykonałem taki medal. Napisałem tutaj, wykonałem to podczas jednej przerwy przerw muzycznych, dlatego były dwie pisemki pod rząd, bo musiałem to wykonać. Bardzo Państwa przepraszam za taką tutaj sytuację. Wielkiemu patriocie, Mikołowi Jastrzymskiemu, Instytut Rolnictwa Polskiego im. Kuby Wątłego. Tutaj przyznaję ten medal. Medal jest z biało-czerwony, bo Polska jest naszą ojczyzną, piękną ojczyzną i warto promować w bliskości jej święta niepodległości nasze barwy narodowe i tutaj przyznaję ten piękny medal naszemu gościowi.
3: Dziękuję uprzejmie, czuję się zaszczycony.
0: Jestem jestem, ogromnie wzruszony, że że mogłem ten wspaniały... Medal wręczyć w podziękowaniu za wizytę, za tą e, niezwykle ciekawą opowieść, za nakreślenie nam e, niezwykle jednak skomplikowanej, ale dla Was już coraz e, jasnej, a dla nas też coraz jaśniejszej sieci powiązań, która łączy e, przemysł futrzarski, e, polityków skrajnej prawicy, dziennikarzy skrajnej prawicy, n, a też trochę można powiedzieć uczciwie, no, rynek rosyjski. E, I może Państwo zrozumieją, jak to nie jest jedyny taki biznes, mamy taki biznes wiele, są browary, są przemysł rolny innego rodzaju, które też jakby czuje z e, sankcjami na Rosję i promuje i w, antyunijne działania. Mówi potem oficjalnie o jakimś LGBT, o tam deprawacji, tak naprawdę, tak naprawdę, naprawdę, naprawdę u podstawy leżą pieniądze. I to duże pieniądze, które, za które wielu... Hm, Pseudo dziennikarzy sprzedaje swoją wiarygodność w różnych miejscach, występując w interesie jakiegoś biznesu. Cóż, no my tu staramy się informować, jaka jest prawda, jak wygląda ta prawda. Ja bardzo serdecznie dziękuję Mikołajowi za przyjście. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie.
3: Ja też dziękuję. Bardzo, bardzo miła rozmowa, bardzo wesoła i przyznam, że nigdy jeszcze aż tak się nie śmiałem podczas audycji na temat futrzaczy, bo temat jest poważny. No i dzięki za wspaniały medal i za piękny dyplom. No i... Takiego jeszcze Instytut, też nie dostałem Instytut
0: Rolnictwa Polskiego im. Jakubu Wątłego jest zawsze otwarty na Twój głos Ech. i głos i Fundacji Viva, i Otwartych Klatek, i wszystkich tych, którzy dbają o dobrostan zwierząt. Także Dzień, dziękuję bardzo. i zapraszam Państwa na kawałek Phoenix, e, który nazywa się If I Ever Feel Better i tego i sobie i Państwu życzę, żebyśmy czuli się lepiej. Lepiej w sytuacji e, dosyć smutnej, e, czyli może uda się nam w końcu ten zakaz e, przepchać.
3: Dziękuję Też bardzo. Też mam taką nadzieję. Dzięki bardzo.
2: W środę
1: od 19 do 21 Halo tu ziemia czyli Eko, Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19.21.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never end. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but the sword. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. But you know I'm so tired of it all. I've Terror, these are spells Finding out the secret Words won't tell Whatever it is It can be named There's a part of my world That's fading away You know I don't want To be clever To prevent us Superior True like ice True like fire Now I know That a breeze Coming me away No one know There's much more dignity In defeat Than a brother's victory I'm losing my balance On the tightrope Tell me please Tell me please Tell me please Tell me please If I ever feel better remind me To spend some good time. My friends, they help me going through hard times, but I'm feeling enemy, I'm in league with a foe, blame me for what's happening, I can try, can try, can try, can try, knowing those hard times I went through, we're having the game, the mystical, Stormy days and over, Dreaded love. Thing that I better cost. I watched all my gases fall they were made of dust. After all, some deal this mess would make my love. I can wait, I can wait, I can wait, I can wait. If I ever feel Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There's a part of my life that will go away Dark is the night, cold is the ground and the sickle-ass eye, littered in my heart There's one that strives a hell to come I am sure I come through, I don't know how They say a man can be a star It Feels like a above you, still out I'm lifting my battles on the tightrope tell, tell me, please, tell me, please, tell me, please, tell me, please If I ever feel
0: Dzień dobry państwu, ja powolutku się już z państwem żegnam, a kto to jest ja? Ja nazywam się Przemysław Witkowski i dzisiaj rozmawialiśmy o związkach finansowo-polityczno-lobbystycznych między Przemysłem futrzarskim oraz Skrajną Prawicą. Ja mam nadzieję, że po tym programie państwo... Mają już pełniejszy obraz, że e, często e, niezwykle e, żarliwi obrońcy polskiej racji stanu e, bardzo często obronią e, interesów różnych panów e, biznesmenów. E, i mam nadzieję, że widzę po komentarzach, że państwu się program podobał, bardzo się cieszę. Ja zawsze uważam, że należy dochodzić do e, pieniądza, który stoi za e, podmiotem. E, no, w tym przypadku za nami, za Halo Radio nie stoi żaden podmiot, nie stoją futszarze, nie stoją w rowernicy, nie stoją producenci wieprzowiny, ani żadne inne wielkie przemysły, nikt za nie stoi, tylko państwo, państwo za nami stoją. E, Liczę, mam nadzieję, bardzo proszę, żebyście Państwo nas wsparli, bo dzięki temu możemy takie tematy tak dokładnie, wnikliwie omawiać, nie bawić się w jakieś reklamy, nie sprzedawać się jakimś biznesom, tylko po prostu mówić jak jest, mówić jak, jak to wygląda, żeby Państwo mieli wiedzę i pełne informacje, więc ja zachęcam, dostęp do naszych podcastów i na naszej stronie jest za darmo, więc mogą Państwo też i później polecić memu o posłuchanie tego, co mówiliśmy tutaj z Mikołajem Jastrzębskim, z Fundacji Viva i wszystkich innych naszych audycji nie ma opłat za dostęp do podcastów, te opłaty podnoszą Państwo, jeżeli zechcą nas wspomóc, dać jakieś choćby drobne pieniądze i dzięki temu możemy istnieć i mówić o tym, jak wygląda rzeczywistość dookoła nas, jak wyglądają polityka bez podlizywania się lobbystom, bez podlizywania się biznesowi, bez podlizywania się politykom. Możemy po prostu omawiać, żeby Państwo dysponowali szerszą, większą, lepszą informacją, a to jest chyba najważniejsze, bo informacja w aktualnych czasach jest towarem, który, który jest najdroższy i najwartościowszy, jaki można sobie wyobrazić, bo pozwala lepiej orientować się w rzeczywistości, nie dać się oszukać, nie dać się wydoić, nie dać się wprowadzić w maliny. I z tą e, piękną e, myślą chciałbym dziś Państwa zostawić, zaprosić Państwa oczywiście od razu na audycję Estery Prugar, która będzie już za kilka minut e, na moim miejscu. A niech tą borderline, czyli taką powiedzmy linię graniczną między nami wyznaczy ten impala z kawałkiem borderline.
3: poniedziałek.
1: Między 19 a 21 pierwszą. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta a pierwsza.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.